0: ¡Bienvenidos al podcast de Papá Gamer! ¡Comenzamos! Bandita querida, bienvenidos una vez más a este su papu, papu
1: podcast.
0: Segunda temporada ya banda, segunda temporada, segundo episodio y les tenemos invitado especial. Ahí en un momentito más llegará. Vamos a hablar de Retro Gaming Va, traemos temas ahí suculentos que se van a poner pechochos Y pues no me resta más que darle la bienvenida a mis hermanos de camino, del alma, de la vida Mike Perdomo y Giovanni
2: Santos Temas suculentosos, se va a poner bastante bien Ahí vamos a hablar del retro game y las arcades Y pues es un gustazo estar con ustedes, papá gamer y mi estimadísimo Giovanni El amo del... ¿De qué eres amo, Giovanni del campeón,
3: El amo de... El tío Agui.
2: Snyder <risas> de los tacos de tripa.
3: <risas> los taquitos de tripa. Taquitos, no, ¿Te gusta la tripa, de... güey? De... <coughs> ya sabía
4: que no tenía que
2: decir eso. Este...
3: <risa>
4: ya llegó Artemi, saludos.
2: Saludos a Artemi. Yo, Artemi. <risa> primero. Primero, <risa> primero, primero,
0: primero, ahí. primero que nada, ¿no? Primero que nada. Así es. Uno como Así sea, bien. pero las criaturas...
3: Ah, pues aquí feliz de estar en un episodio, segundo episodio de este 2022 del podcast, que si bien el primero cerró con polémica, uh -huh, polémica y dura, dura, dura crítica hacia toda la industria. Que hay, Entonces yo creo que se viene mejor sí, y así va a ser, más así va a ser este, pues cada vez que se ponga más, más rifado, pero por favor, díganme, ¿Quién demonios? ¿Quién demonios es el de la sudadera roja? ¿Dónde está mi barbudo? ¿Dónde está la barba característica? ¿Quién trajo al hermano de Papá Gamer? ¿Quién trajo a Peric, por favor? <risa> <risa> Peric está aquí. Peric
2: adulto.
0: Peric, Peric adulto. Ya me atraía un pinche look ahí medio chafa de barba de candado. Porque tenía, tenía ganas como de quitarme, como de dejarme muy cortita la barba Pero me equivoqué de, perdón, de peine de la máquina Y me tuse, me tuse la barba, esa es la realidad Pero dije, como pa' qué chingados me quitó toda, ¿no? Entonces me dejo, me dejo la barbita de candado Pero no me latió, me sentía como... No se sé, güey, como pinche chaca, no sé, me sentía... U ¿Ubican a los güeyes, al, al clásico güey que usa, que siempre usa lentes oscuros así como de tipo Oakley, de, de esos como de, de óvalo y, y, y se hacen siempre así como picos en la barba y ¿se sí, ubican? Sí, sí,
3: como de esos güeyes sí, que trabajan en bufet jurídico, ¿no? De los... ¡Ándale güey! Ajá, mi rey así, ¿no? O, 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 de, o de
0: aseguradora güey, ajustadores de aseguradora güey.
2: Como gestores, ¿no? Gestores ¡Ándale güey! Ándale, ándale, and ah. ándale. chafa <coughs> ahí que siempre citan a sus clientes en un talks o en un zamboy. Ándale, güey,
0: que usan este zapatos picudos, güey, ¿no? Zapatos picudos, ah. este, muy, muy flaquitos, ¿no? Este, mentalidad de tiburón, ¿no? Ándale, mentalidad de tiburón, güey. Este, ah, digo, antes antes era este, como que usaban otro tipo de pantalón, ¿no? Ya llegó el buen Mike Ortiz, bienvenido, carnal. Bienvenido. Hola,
1: ¿cómo
0: están? El eh, eh, buen Mike trae el look de Android de número 18, güey. Bienvenido.
1: Ah, 17,
0: ¿no? Ah, 17, perdón, 17, 17. Sí, <risa> yo tienes no, razón. No, yo lo sí, sí, sí.
3: <risa>
0: de, de, déjenme, déjenme, acomodo el, el overlay. Porque ya este se me hizo aquí un desmadre. Bienvenido, carnal. ¿Cómo
4: estás, Mike? Ahora sí, ¿qué pasó? ¿Cómo están?
2: Todo tranquilo, todo en orden. ¿Tú qué tal? ¿Pasando frío o qué?
4: Sí, ¿ustedes creen? Pues se está haciendo un poquito de frío, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Estoy, está estoy
1: está,
4: está rico, juego. estaba
3: haciendo más frío ayer, ¿no? Yo siento que estaba haciendo más frío ayer. Oye, está, pues, ¿sí? está
2: rico.
4: Está decente.
2: Sí, es. exacto. Pues tenemos aquí a Mike para que nos platique un montón acerca de, de asuntos del arcade, del retro gaming... Este, el mundo de los videojuegos, y pues en lo que Papá Gamer acomoda ahí el, el overlay y demás cosas, pues les vamos a lanzar la pregunta random a todo a todo el stream, a todo el chat, este no sin antes pues saludar también a Irene que ya está por acá, y dice, ombliguito de semana, y dice eh, que Papá Gamer se escucha chido, pero todos los demás se escuchan bajito, a ver si sí, no soy A ver, igual.
0: ya le subí ahí, le subí ahí. Arreglo. Perdónenme la vida. Que Tenía va. razón, sí estaba muy, muy bajo el volumen de ustedes.
2: Va que va. Pues vámonos a la pregunta de la semana, Papá Gamer, porque ya vimos ahí al buen Mike que tiene sus placas este, ya listas. Ahí tiene a sus este, a sus personajes de... ¿De qué es? ¿De Fatal Fury? De
4: si no King of Fighters.
2: De King of Fighters y arriba veo un Yori un yori no loco, yori normal así es vientos oye, pues la pregunta o más bien, sí, pues la pregunta de la semana es, cuéntenos cuál fue su anécdota así más escabrosa en las arcades en las maquinitas ya sabemos que a todos para todos fue nuestra mamá jalarnos de la patilla, que dónde están las tortillas que no sé qué, pero cuéntenos una anécdota así que esté pues bastante locochona bastante random dentro de las arcades.
3: Yo creo que la más, la más de lo que más te daba miedo y sentías así escalofrío, era cuando volteabas y ya no estaba tu cicleta, ¿no? <risa>
1: <risa>
3: era de que cada, cada tiro, cada reta, cada que te ibas a tu esquina ponías guardia, volteabas rápido, volteabas rápido <risa> ahí afuera de la tienda. Y sí, una vez ya es que ya, ya no encuentras bicicleta
2: y dices ya valió. Ya valió gorro, ¿no? Este y parece pues era común, ¿no? que te que conocieras a los a las personas contra las que jugabas o por ahí. Nunca, nunca fuiste a reclamarle a, a quién se llevó la bici o algo así, Gio.
3: No, pues de por sí yo me escapaba. O sea, yo sí era como de. Y no iba a la misma, ¿no? O sea, visitaba diferentes. Porque pues una, la de las tortillas, pues ya sabes cuáles son las que están por el rumbo de las tortillas. Ya sabes cuáles son las que están por el rumbo de la cremería, de la carnicería. Entonces pues cuando salías a ser mandados pues ya no, no visitabas como siempre las mismas, ¿no? Y pues, siempre era gente diferente. A excepción de la que está en la esquina de la casa, que esa pues no iba, ¿no? Porque pues ahí ya sabían dónde estaban Entonces pues sí, pues pasaba que ya, o sea, me acuerdo que una vez fue con la de los X-Men, creo.
1: <risa> con la de los X-Men que,
3: que, que, que me sucedió entonces <risa> sí sí ya regresé, pues fue mi carnal ¿no? el que pasó ahí
2: por la bicicleta. no mames, qué pedo
3: a ver, vamos a, vamos
0: a platicarles a la banda un poquito de, de mi carnal Mike Ortiz eh, Mike Ortiz para que se den una idea ¿se acuerdan que antes había unas, unos, unos centros de maquinitas que pues, eran las chispas, o los conocíamos como las chispas o como las maquinitas? Eh, que había en Plaza Universidad, había en, en el Metro Zapata, había en Chil, afuera del Chilpancingo, este, otra, había en varios lugares en Mundo E, en satélite, este, había como varios lugares así como muy emblemáticos para todos los que fuimos maquineros, ¿no? Este, uh -huh. donde prácticamente intercambiabas cultura, ¿no? O sea, si tú ya te chingabas a todos los de tu a tus maquinitas de la, de la esquina, de la tienda, o de la farmacia, pues era irte a fojear, güey, a las de Chilpancingo, o a las de Zapata, o a las de Plaza Universidad, porque pues, ahí estaban los vagos vagos, ¿no? este Entonces, eh, su familia de, de Mike, eh, pues, se dedicaba a este tema de, de vender las maquinitas, de ponerlas a punto, de, de hasta de tener los propios negocios. Y pues ahora él recibió un, una herencia que ya quisiéramos muchos de nosotros, ¿no? Porque ahora todos esos muebles se le quedaron a Mike todas esas placas, este, o gran parte, y, y ahora Mike es prácticamente uno de los distribuidores más importantes a nivel nacional de arcade, ¿no? Placas, muebles, gabinetes, este, lo que se te ocurra, lo que prácticamente lo, lo que se te ocurra, de hecho, yo soy un muy, 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 muy feliz dueño de, de una colección de tres maquinitas, tengo una, una super Pac-Man, que me consiguió Mike Que aparte pues, prácticamente me la regaló Porque a, a lo que cuesta normalmente no me la dio este Original totalmente <coughs> eh, Tengo una mini una, Perdón una Q25 este Que pues eran estas Capcom de uso rudo Todas de acero con madera Pesadotas hasta la madre este Que era la clásica que no se quemaba el tablero Porque es de metal este Y también eh, me consiguió una Impress que prácticamente yo lo conocí por esa Impres porque yo estaba buscando una Q25 No, no perdón, una Este una, una NEO Una NEO este ¿Era 25, Mike? Sí, sí así es Una NEO 25, pero después ya me la ganaron Y después me dijo No, para ahí tengo una Impres La Impres, pues igual de Capcom, ya saben, con su Q Sound Donde se jugaba Street Fighter chingón De hecho si ustedes llegaron a ver este. Esta serie de. de high Score. Donde do, do, una chavita de pelo morado y un chavito juegan maquinitas. Este, la maquinita en la que high juegan es una musical? Impres. High school musical <risa> Madafaka. Este, no. <risa> <risa> eh, eh, esa no, güey. Este.
1: <risa> bueno,
0: esa maquinita que sale en esa. Uh -huh. En esa. Este, eh, serie. O en esa. A, esa ese anime. Eh, es, es una Impres. Entonces. Eh, Mike, la verdad es que también como comercial que sirva, que si buscan ustedes algo retro, algo de verdad, un, un mueble original, porque todo es original, es ¿eh? o sea, una placa original, un mueble original, este, con, el, con Mike es con el que encuentran, antes había un chingo, antes hasta me acuerdo que, que nos eh, regalaba así cartuchos de Kingdom Fires, etc. Ahora ya hay poquito y ahora ya cuestan más las cosas, entonces seguramente Mike... Que es, pues, eh, que tiene muchas, debe tener muchas anécdotas en cuanto a arcade. Nos podrá contestar esta, esta que ya le hizo el, el Mike, Mike, Perdomo, ¿no? Mike, Mike este, del de, de no podcast. Este, ¿has tenido tú alguna pinche escena de terror en tu vida? en una anécdota <risa> terrorífica en, en el mundo arcade, mi querido Mike Ortiz?
4: Pues bastantes, Lalo. Pues miren, primero que nada, un saludo a, de verdad a todos. Es que cuando recién llegué estaba poniéndome los audífonos y, y finalmente ni creo que ni los escuché cuando me presentaron. Entonces, primero que nada, buenas noches a todos. Ahora sí que muchísimas gracias Lalo por, por, por tus palabras y por haberme presentado de esa manera. Digo, ahora sí que la verdad es de que primero que nada el, el estar aquí pues es un, es un gran honor para mí, de hecho. Eh, el hecho de que me hayas invitado, Lalo, y, y de verdad, pues que sí somos grandes al amigos. Digo, al recuerdo, recuerdo muy bien cuando cuando nos conocimos todas las máquinas que, que te he dado, sí. De hecho, yo creo que hicimos un, un muy buen este una muy buena química cuando, cuando recién nos conocimos, ¿no? Y pues finalmente ahora sí que pues a, de acuerdo a lo que me estás diciendo y de lo que me comentabas, sí. De hecho, pues ahora sí que desde temprana edad mis papás empezaron a dedicar al negocio de los videojuegos y como tal, pues, este, ellos tuvieron muchos negocios, eh, de, fueron distribuidores, operadores, anduvieron en ruta, entonces como tal, pues, yo desde, desde muy pequeño, pues, crecí con todo esto, ¿no? Primero, como vago, juegue y juegue todo el mm. tiempo, ¿no? O sea, ahí... Este, quitándole las llaves a mis papás y saliéndome a jugar ahí a la cochera de mi, de mi casa sí, porque así realmente fue como yo empecé, digo como, como sabes, pues yo nunca fui un chico nintendero, ¿no? porque uh -huh. pues realmente, sí tuve Nintendo tuve Super Nintendo pero mi trauma bien grande era, era tener los ports de, de las maquinitas, ¿no? imagínate claro. jugar Street Fighter 2 en Super Nintendo y, y siempre fue un trauma para mí entonces, como tal no, no nunca conocí bien el Super Nintendo por el hecho de que nada más jugaba ports de arcade o sea era una enfermedad completa no pero al pasar los pues sí la verdad sí al pasar sí. los años pues este sí verdaderamente ya, ya me quedo yo en el negocio a partir de los de los 17 años al día de hoy tengo 41 y pues es cuando empiezo a, a, a en un momento dado a, a, a este a empaparme bien del negocio de los videojuegos ya a nivel reparación, a nivel venta, a nivel todo, y pues sí, ahorita en este momento, pues, realmente sí, sí tengo un alto contenido en, en tarjetas, en máquinas y todo, y pues sí, como bien lo dices, ha subido mucho el tema arcade por el hecho de la, 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 este, la oferta y la demanda, y sobre todo, ahorita hay demanda porque hay mucha gente que, que quiere seguir entrando, pero lamentablemente pues ya no es tan barato como hace algunos años, entonces tú todavía, tú todavía, este... Lalo, llegaste en muy buena etapa porque las cosas todavía estaban a muy buen precio. Ahorita en la actualidad ya todo ha subido porque cada día hay menos, ¿no? Pero, pero bueno, respecto a todo lo que ahorita acabas de platicar, pues de anécdotas, pues muchos, ¿no? Sobre todo el clásico. Yo, la verdad, muchos de esos anécdotas no me tocó vivirlos, porque yo todo el tiempo estaba ahí afuera de mi propia casa jugando maquinitas, ¿no? Entonces, si me mandaban a las tortillas, yo no me podía quedar. Mucho tiempo haciendo por sí, las pues, tortillas, ¿no? pues porque yo regresaba sí. me, más bien me urgía regresar a jugar, ¿no? Entonces, claro. indudablemente eso no no sucedió conmigo, pero bueno, eh, respecto a eso, sí había señoras que llegaban por sus hijos y se ponían atrás de las <risa> máquinas, huevo. se ponían atrás de las máquinas, se escondían uh -huh. entre la gente, se echaban a correr cuando veían a su mamá y pélate, vámonos <risa> volando, porque... Pues obviamente llegaba la mamá con el cinturón, con la chancla, o lo o escalaban las patillas, las orejas. ¿Qué otra cosa llegué a ver? Cómo, cómo pues ya sabes, el clásico zape y se escondía, ¿no? O sea, ibas sí. ganando y, y clásico, ¿no? Este, ¡pum! El zapezote ahí, ¿no? Y pues volteabas y ¿qué pasó, ¿no? Y nadie, ¿no? Me, me tocó ver cómo el le gandalla, echaban. ¿no? Este. Sí, siempre. Sí, me tocó ver también cómo taloneaban a dentro de las máquinas de, a ver chavo, dame, dame tus fichas o si no pues te pongan tu mandarina, ¿no? Y bien feo, ¿no? Y cosas así feas, feas. Pero así que me hayan pasado a mí, pues no, porque pues prácticamente yo estaba en mi casa, ¿no? En aquel momento, entonces claro, no, no me tocó vivir, no me tocó vivir ninguna de esas cosas así feas, como lo mencionaba exactamente el tocayo. Eh, sí es cierto, sí se llegaron a robar bicicletas de que exactamente pasaba el abusado. <risa> Eh, se ponían así dos y, y de repente el otro se subía a la bici y, y pélate, vámonos tendidos, ¿no? O sea, este... Sí llegaron a hacer muchas muchas cosas así, gachas. Incluso una vez vi como... Uh, a ese sí era un amigo, en paz descanse, que le echaron mandarina, o sea, los, los gajitos esos de mandarina, ves que no, sale así sí. como... En los ojos, ¿no? Sí. ¿no? Estaba jugando acá, bien buena onda y... ¡Fu, pum pum ¡Ya! Y, ah, mis ojos, ¿no? Y no eh, pues ya, ¿no? Cosas bien feas, ¿no? Pero pues a fin de cuentas, ya sabes, en México uno vive y. ¿Y qué te digo? ¿No ves ese tipo de cosas y más? <risa> no, poco, ¿no? ¿Qué pasa de todo? Así es. Así, así es. Qué
0: cagado, es. qué cagado. Pues sí, pues al final del día tú, tú eras el dueño del changarro y pues tú eras el amo y señor, güey, ¿no? O sea, nadie se iba a meter contigo. Al contrario, te tocó <risa> verlo como desde el, desde el otro lado del, del escritorio, ¿no? Como se diría. Desde el sillón
3: privilegiado. Claro. Pues claro.
4: sí, como Como todo, ¿no? Cuando estaba más chavillo Pues sí me, sí me tocó ahí Aventarme mis tiros y todo Porque les ganas Y pues obviamente te apagaban la máquina Ya sabes, o sea, no me salvé De eso, indudablemente, en varias ocasiones Sí, me tuve que, que Pues ahora sí que medir con dos, tres Chavillos y todo, de pelearme Pues, pues porque me apagaban la máquina Y todo, ¿no? Pura tontería claro. al final del día Pero pues sucede, ¿no?
2: Sí, oye
0: Tú, tú, Mike, Mike perdomo.
2: Pues fíjate es, que. ¿Cuál es tu anécdota o tu, cuál fue tu experiencia? Pues fíjate que en la mía, este. Pues no fue tan escabrosa, más bien fue como un, un, este, un. Una anécdota así como inspiracional, así motivante. Que fíjate que. En. ...a ver si, la, si conocías esas máquinas, mi buen tocayo... ...había unas que se llamaban el Baby cart ...que estaban ahí eh, por Valbuena...
4: Mm, ...no... no ver, ...eran unas maquinitas... ...eran unas maquinitas...
2: Ajá. ...pero lo interesante de este lugar... ...y lo padre que, que tenían... ...era que había una pista de... ...pues como de carritos... ...como de car, ...hace cuenta como de los eh, carritos chocones... ...pero era una pista este, ovalada... Y había unos carritos y unos. y unas motos. Y pues ahí, este. Eh, pues los, los chavillos, si no jugaban maquinitas, pues se daban vueltas ahí en esa. En esta pista que estaba muy. muy cotorra, ¿no? Pero lo chido de ahí fue que. Este. Pues ya éramos asiduos. Y en ese entonces estaba la de. Eh, Street Fighter contra X-Men. Y estaba padre, ¿no? Pues porque ahí ya. Eh, jugábamos y toda la cosa y yo tenía un amigo con el que solía jugar eh, él escogía a Kuma yo agarraba a Ken y cada que cambiábamos de personaje pues eh, le entraba él o, o le entraba yo, ¿no? Hacíamos ahí como el como el cambio. Total que hubo un chavo ahí que era pues bastante gandallón, y si era como que el bully de, de la colonia <ríe> y de repente este pues ya le había ganado a todos, ¿no? Ya era como el reconocido, era el que. Y era, hiciera, si pues manchadón el chavo, ¿no? Porque no te dejaba, si no era como así de los que ya se habían enfrentado con él, o como que le daban batalla, pues no te dejaba este, ni siquiera formarte, ¿no? Pero una vez llegó un chavo así, desconocido, pues así sí. como el, el underdog y toda la cosa, y ese chavo eh, jugaba, ya sabes, a mano cruzada. Y ya, y ya ves que luego todos ahí apretábamos el uh -huh. botonazo y le dábamos rápido así. No, este cuate con una clase, elegancia, ¿no? Una elegancia magistral y no, pues se barrió cañón al, al gandallita ese y pues ya, el pues ese chavo nunca regresó ya como que sintió ahí que su reinado había terminado y ya jamás lo volvimos a ver y estuvo chido y el chavo nada más, de las máquinas, ¿no? exacto nada más lo conocimos como el güero el que ganó <risa> que era un chavillo güero y este ya tampoco nunca lo nunca lo volvimos a ver, o sea ninguno de los dos regresaron Entonces, no se le veían los pies, ¿no? Flotaba, bueno, tenía un, este, un halo de luz Su alma, y es que ya con eso liberó su alma Con eso liberó su alma Y pudo ser Sí, sí, ¿no? sí se estuvo así de, de Órale, pues, ¿qué, qué onda, ¿no?
4: Pues eso ¿verdad? regularmente siempre sucedía ¿no? Siempre sucedía uh -huh. que Que llegaban exactamente los Los buenos para jugar y Y se sentían dioses, ¿no? En el lugar, pero fíjate Es bien curioso, ¿no? Porque que yo por ejemplo cuando me llegaba a encontrar cuando fui cuando sube como jugador cuando me llegaba a encontrar a alguien que era muy difícil yo no lo dejaba de retar, o sea, decía, sí. "No, le tengo que ganar, le tengo que ganar y le tengo que ganar", ¿no? Y eso es lo que de alguna manera te hace ser como que mejor, ¿no? O ponerte al nivel de ellos al final del día, ¿no? Pero pero pues sí, regularmente siempre hay el Gandaya que trae soleado a todos en el lugar. Y que simplemente no no puedes no puedes hacer absolutamente nada más que esperar a que termine de jugar o estarlo retando y que se esté burlando de ti todo el tiempo. Sí. Sí, oye.
3: Sí, era, uh -huh. era difícil cuando había tres máquinas y una estaba ocupada solamente por una persona, ¿no? Que nadie quiso entrarle.
0: Sí. Sí, qué desmadre. La neta es que. Mira, pregunta Paul Hunter, Mike, que si era en la Avenida 8.
2: No. Era en, este, Fray Bando, Fray Bando esquina con, este, había enfrente un parque, no me acuerdo cómo cómo se llama la otra calle que hace, con la que hace esquina, pero, pero era el, el Baby cart ándale, sí, por allá. Vientos, vientos. Ah, sí, es que avenida 8 se llama Pasando Churubusco, Entonces estaba. Ahí está, ah, ah es cierto.
3: Ahorita va a decir por el jugo. Aquí es de al Güero.
2: Soy Hola, yo. ¿cómo
1: estás? <risa> <risa> Mucho gusto.
2: Sí, ahora, ahora es una casa de cultura para pues, los adultos ah. mayores, para viejitos de la tercera edad. Muchalas. <risa> bueno. Sí, sí, sí. Todos sí
0: los por nuestros
2: viejillos, ¿no? Uh
4: -huh. Así es.
0: Ya llegó por acá también Deft, Deft Ed. Dice, super invitado, saludos a Dead todos. Dead. Saludos al Mike, dice también.
4: Saludos, Death Ahora sí que un saludo para él. Dice
0: que Traga ese... A a dice Paul que
2: ese local era un beta test. Ah, sí. O sea, ¿para las máquinas? ¿O para, para los jugadores? ¿O para quién?
0: <risa> no, para, yo creo para los juegos, ¿no? Ajá. O sea, como que llevaban ahí los juegos para ver si jalaban o no sé. A ver, hay que nos explique. Sí,
4: había ciertos lugares exactamente donde... Eh, había zonas en donde exactamente llevaban primero a, a, a ver si los juegos en un momento dado iban a ser un hitazo, ¿no? Aunque en aquel momento la gran mayoría de juegos no eran, ¿no? O sea, pero bueno, tenían como que, como que ciertos lugares estratégicos para ver qué tanto mercado tenían y ya posteriormente los, los lanzaban a venta, ¿no? Los ponían a trabajar. De hecho, hay muchos juegos de avión, hay mucho juego de avión o ¿no? así que... Lamentablemente aquí no hubo tanto mercado para eso, y, y es por eso por lo que aquí como pueden a lo mejor ver, no hay tanto tanto shooter, hay más beat and up y up, sobre todo el fighting aquí predominó al 100% en México.
0: Sí, y qué bueno, ¿no? Porque gracias, gracias a eso, pues prácticamente México es potencia mundial en los fighting games, ¿no?
4: Siempre lo fue, fíjate que, que tanto para Capcom como para SNK, México fue un mercado de los más grandes. Por eso, en un momento dado, pues llegó aquí Capcom en México y todo, porque exactamente veían que el consumo de, de, de placas y de encapsulados y todo eso era demasiado grande. Por eso, aquí en México somos ricos en, en cápsulas y exactamente puedes ver que aquí hay de todos los colores, ¿no? En algún momento lo platicaba exactamente con Paul que era lo que él decía que aquí en un momento dado nos tocaban las hispánicas que eran las naranjas, ¿no? Pero aquí puedes encontrar grises, azules, verdes. ¿Por qué? Porque el abasto, más bien había un desabasto y decías, pues sabes qué, métale de Chile mole y pozole y órale, o sea, y, y era lo que hacía que en un momento dado hubiera tanta, tanta cápsula aquí, tanta demanda. Y ya posteriormente Capcom mejor dijo, ¿sabes qué? Pues vámonos para allá a trabajar. Y por eso ves que exactamente hay tanto, tantos gabinetes, o sea, tanta máquina, ¿no? Que lamentablemente pues mucha fue destruida porque hubo un momento no. en el que se ni nadie las quería.
2: No, manches. No.
4: Así eso fue, sí es... de hecho, no. Esas son sí historias feo. de ultratumba. <risa> esas historias ya ya no son feas ya son de ultratumba, ¿no? Pero, sí, no
3: amigos güey. les traigo gore. Exacto y de,
4: exacto, sí, y de güey, esas eso también ya, me sé varias. Eso
3: ya
0: es <risa> gore, ¿eh? eso ya es pasarse de lanza. Saludos al buen ¿no? Freud Mejía que ya anda por acá nuestro querido amigo Freud justo del grupo de arcades que tenemos ahí del cual este nos es hace favor de meternos el buen Mike. El buen Freud primer mensaje en el chat. Bienvenido, carnal. Dice, qué gran invitado tienen. Pues claro, pues, aquí pura pinche calidad, aquí puro jamón del bueno. Ah,
2: puro invitado jingón.
4: Mi, mi, mi compañero en Project Arcade, totalmente. Ah, El de padre. veras.
2: Perfecto. Si no, si, Oye, no han, sí. si
0: no le han dado like a Project Arcade, digo, ahorita vamos a hablar un poquito más de Project Arcade. Este, vamos a terminar esta, esta sección de, de, de las anécdotas. De las anécdotas de Ultratumba, ¿no? Este, creo que nomás faltó falto yo, ¿verdad? Sí.
4: Y no has dicho Chale. las tuyas, Lalo, a ver, sácate una.
0: No, pues yo pues creo yo que era, la, la...
3: Yo era el Gandaya, dice. Creo que la más...
0: Sí, es que no tengo, güey. No, no aunque ahorita ustedes crean que yo soy Gandaya, la neta es que yo de, de chavito era, era el, era el boleado, güey, o sea... Imagínense, flaquito, güerito, de ojo verde, pues era el pinche ojo güero de gargajo... Este, y luego aparte tenía como caries en mis dientes de enfrente. Entonces, nada. Y luego, nerd, nada. Pues imagínense. La, la verdad es que me trataban mal. Pero yo me acuerdo que yo creo que lo más... Lo más feo que, o lo más así escabroso que vivieron las maquinitas fue que aquí cerca de, de donde viven mis papás hay, hay una papelería. Y ahí traían prácticamente... Cada año que salía Kino Fighters lo traían. Y mi hermano pues es, es un arma en esa madre. No, la verdad es que mi hermano se rifa. A mí me gustaba jugar mucho, por ejemplo, Super Psychics o me gustaba mucho Slam Dunk. Este. Y le pegaba bien cabrón a, a esos juegos. Y me acuerdo que había un güey. Hagan de cuenta el de, del estilo de, de, de este de, de rock. ¿Cómo se le llama? Al rock nacional, ¿no? Así el estilo del. De Alex Lora al, al estilo de... Heavy Nopal. El Heavy Nopal, güey. Así, güey, así, güey, ah, ya sabes. Justo. todo Charlie de Montana, eh. ¿no? Ándale, háganme cuenta. El hijo de Charlie Montana estaba ahí, güey, jugando maquinitas conmigo. Nos aventábamos unos pinches tiros en el, en el Super Psychics, güey. Pero un tema así de que le, me ganaba una, le ganaba uno. Nun, nunca supimos realmente quién era el mejor, güey. Porque siempre era uno, 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 uno. O sea, nunca hubo así de que yo le ganara dos seguidos o que él me ganara dos seguidos. El pedo de este cabrón es que... La neta eran unas pinches retas bien buenas... Pero el güey le apestaba el hocico, cabrón... Pero... De una ¿Y no forma... no es que
4: cubrebocas, ¿no? No, güey... Sí,
3: y no había pandemia...
4: Te lo juro
0: que me... No, 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 es, no es mamada en exageración... Me lloraban los ojos, cabrón... Porque el güey... De repente cuando le metía un gol, güey... Se emputaba... Y, y, vol y volteaba... Volteaba hacia los lados... O sea, a veces volteaba hacia mí... A veces volteaba hacia el otro lado... Pero hacía. ¡Ah! ¡No mames, güey! Era un pedo así de que yo sentía como que mi cara se derretía, güey.
1: Y te
4: dejabas
0: ganar. No, pues, güey. Yo, yo creo que por eso me, me ganaba, güey, ¿no? Pero. La neta es que. ¿eh? Era de esos güeyes con los que disfrutaba mucho jugar, güey. Porque era una pinche rivalidad nata, güey. Era una pinche rivalidad chingona, güey. Pero el güey sí, no mames la pestaba locico bien cabrón, pero bien cabrón. Y luego el güey fumaba también un chingo. Entonces sí era una puta calamidad. Porque pues yo tenía en ese entonces. 12 años, güey. 13 años, no, güey. ¿no? No, no, entonces, pues no, no. Ni, de, ni de pedo te agarraba un cigarro, güey, ¿no? Entonces. Sí. La neta es que sí, este. Eh, yo creo que eso fue lo, lo, lo más. Lo más culero que vi. Porque la, la neta había muchas. muchas veces que hasta me quería carrear. Y luego ya después. <risa> Luego ya después este güey me enteré que le, que le puso un zap a mí... Bueno, llegó mi hermano llorando a la casa, güey. Uh -huh. este, y le dije, ¿qué pedo? Y me dijo, no, es que este güey me puso un zap y ya fui, le reclamé, nos agarramos a madrazos, después otra vez fue mi amigo, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Pero ya después, pues estuvo, estuvo muy culero porque el güey además tiene los dientes... A ese güey le dicen el extranjero, güey. Porque ese güey es de aquí y sus dientes de fuera, güey. ¿No? Entonces, ten, el güey era muy dientón y tenía su dentadura así como para afuera. Y, y de la vez que nos agarramos a madrazos, le tumbé un diente, güey, un diente de enfrente. Entonces, imagínate, el güey, pues yo sentía bien culero, güey, porque pues estaba chavito, güey. Entonces, cada que lo veía sin su diente, güey, me sentía bien mal, güey. Entonces, yo ya no quería ir a las máquinas por eso, güey. ¿Sabes? Entonces, yo creo que eso fue lo más culero, güey, como. Como pasar de una rivalidad tan chingona con este güey, a, a tomarle un diente güey y ya no querer ir a las máquinas porque, porque sentía, porque aparte le hacían burla güey, no, o sea, si el güey sí. de repente se le, se le olvidaba y se reía y, y enseñaba la dentadura, órale güey, no, tómale el otro y, o, o, o que regresale su diente y ya sabes güey, mm. entonces, pues ya la neta es que para mí ya no fue chido y ya no regresé a las máquinas güey, o sea, por mucho tiempo ya no regresé a, la, a las máquinas güey.
2: Sí, estuvo caída. Qué experiencia. Sí, estuvo, sí estuvo fea. <ríe> Pobre muchacho.
0: Mira, dice Nobel Calet. Bueno. Desayuné. desayuné unos, bienvenido, mi querido Nobel Calet. Este, desayuné unos burritos de huevo y me fui a conseguir algo y no me me cerupté mi cubrebocas y casi vomito. ¿Qué? Me pasó me, 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 me pasó recientemente con tacos del past, al pastor. Güey. ¿Qué pasa? Esta madre. Pero ¿Qué? bueno. Hasta aquí, hasta aquí las, las, las pinches Ay, historias tristes, raras y, y de ultratumba. Dice, se siente feo, sí, la verdad se siente un culero, güey. Porque ni tú te aguantas, y eso está más cabrón. Que dices, ¿Cómo en <risa> mi cuerpo puede vivir un aroma tan espantoso? Eh, vámonos, vámonos a. Ahora sí, a conocer un poquito más de Mike, a conocer de Proyecto Arcade. Este, y pues ahí el mero, bueno, pues es, es, es nuestro querido periodista, eh, comunicólogo Mike Perdomo. <ríe>
2: gracias, gracias por los por las buenas palabras. Pues Mike, platícanos de qué se trata Project Arcade.
4: Ah, pues sí, claro que sí. Mira, Project Arcade fue un canal realmente hecho por... Por Froy, Froy Mejía y pues por un servidor, ¿no? Originalmente, como Lalo sabe, nosotros este, mantenemos un grupo de WhatsApp... En el cual, pues al principio fue yo hice ese grupo para estarle vendiendo a la gente, ¿no?, o sea, siempre me he dedicado a vender. Para sangrarnos, güey, gente... para eso
0: lo hiciste, sí, para, para tenernos a cállate, la mano, para tenernos a la mano.
4: Cállate, cállate, <risa> deja de decir mentiras, por favor. Conmigo <risa> lo lograste, güey, ¿eh?
0: conmigo lo agradezco. Es que...
4: <risa> bueno, entonces, este, al, al final del día, pues, eh, eh, empecé a meter a la gente que le iba vendiendo, y pues yo, yo hice ese grupo y dije, bueno, voy a ir metiéndole a esa gente, y cuando me vayan llegando las cosas, antes de ofrecerlas en cualquier otro lado, se las ofrecía a ellos. Y había veces que ya no había necesidad de tenerlas que ofrecer en otro lado, ¿no? Porque todo el mundo yeah. yo me quedo esto, y yo esto, y uh -huh. yo el otro, y tanta, ¿no? Entonces es de que el grupo después fue teniendo una evolución, pero bien, bien drástica, porque después dejó de ser un grupo de ventas, porque pues ya nadie quería nada, ¿no? Ya los había llenado de todas las cosas vale, a todos, sí. y yo ya nadie quería bien. nada, ¿no? Uh -huh. Entonces este... El grupo, sin querer queriendo, pues me doy cuenta que había pura gente pesada, ¿no? Entre ellos, pues ahora sí que papá gamer, ¿no? Dices, el primero. ¡Ah! No, la no, promoción de no, ¿no? La barba. No, gracias, gracias. No. Barbero, barbero. Vale. Gracias, no, la piscona. <risa> no, entonces, este pues, me, o sea, nos empezamos a dar cuenta de que, pues, había un buen grupo, ¿no? Y... y que creen que había, había cada persona que sabía un tema diferente, ¿no? Entonces, de ser un grupo de ventas, se empieza a ser un grupo de proyectos, así como de, oye, ¿sabes qué? Ustedes saben cómo revivir una CPC2, ¿no? Que pues, no, ah, no, pero mira que yo encontré esta información, y yo esta, y yo la otra, y yo aquella, y o sea, y todos nos ayudábamos. Entonces, así empezó como que a crecer el grupo, y se empezó a volver así como que buena hermandad, como que buena vibra, y pues de repente, digo, pasaron muchas cosas, hubo cosas feas también en el grupo, se metieron gente equivocada a ese grupo, realmente es un grupo como de 15 personas creo al día de hoy. Y cuéntalas, este...
2: cuéntalas, eso es el puro rating, no, exacto,
4: <risa> no, En realidad entró gente que, o sea, wey, yo tuve malas decisiones. al Se tuvo que vale, armar de... otro
0: grupo, güey, De hecho se tuvo que armar no, no. otro
4: grupo. O sea, tuvimos que des desechar
0: que... uno y armar otro selecto, güey.
2: Pero que había lo... gente ahí este estafadora
4: No, qué... no, sobre todo Conflictiva, fíjense Tóxica, que, que tóxica yeah. conflictiva Lleva yeah, y trae, problemática entonces, O sea, pero fue mi culpa Abiertamente, ¿por qué? Porque yo tengo La, la llave del grupo como tal Y yeah. pues yo decía, no, pues este cuate es buena Onda y lo metía, no, pues este cuate también Y lo metía, y que creen que El grupo se empieza a fracturar de una manera Pero muy muy fea Y este, entonces en ese momento Pues ya ...ya como que nadie quería... ...se empieza a volver de esos grupos... este ...negativos... ...en los que empezábamos a poner cosas... ...y ya nadie quería contestar... ...eso sea, lo había porque, muteado ¿no? güey... ...o sea yo Ajá, llegué al grado
0: de ah, mutearlo güey...
4: ...porque ya nada más eran problemas... ...y problemas... ...y uno no contestaba... ...y por qué no contestas... ...y oye pero... ...por qué... ...por sí, qué güey, lo que pone no más y no, es lo que Ajá. te iba
3: decir, ¿no? ...le decían la tóxica...
4: ...gacho... ...y fíjense ...que, que hablábamos temas... Hablábamos temas, y, y, y la verdad, si algo yo creo que valoro yo mucho de ese grupo, es realmente la confianza y el respeto que existe en no decir nada, o sea, había problemas, no sé, un ejemplo, ¿no?, que no, ese nunca fue el caso, pero supongamos que Lalo tenía un problema con alguien y nos lo comentaba ahí en el, en el grupo y de repente ya cuando menos se daban cuenta, ya lo sabía casi medio Facebook, ¿no? O por lo menos la gente de la comunidad que nos rodeaba, ya sabían todo el chisme y todo así como de, a ver, espérame, o sea, ¿en qué momento pasó? Entonces nos bueno, empezamos a dar te cuenta. Te conté de... a ti, güey,
2: ¿no?
1: No
4: mames. Exacto, ¿no? Ya, o digan, sea... la
2: neta, fue el Paul Hu, ¿verdad? <risa> 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 o
4: sea, o sea,
2: Saludo al buen Paul.
4: <risa> entonces, entonces, resulta ser que... El grupo, pues ya estaba fracturado hasta que de plano hubo un suceso un día en la noche en el que uno de ellos, este, digo, no, ni, ni vale la pena mencionar nombres para no entrar en dimes y diretes, pero sí. uno de ellos me le empieza a hacer de emoción a todos. ¡Quiero no, nombres! Es que, no, pues casi, casi. No, es que saben qué, a mí no me contesta nadie, a mí no esto. Bueno, ese día ahí yo vi que había buen compañerismo en ese grupo porque todos en la noche oye, pero cálmate, es que pues ya estamos dormidos, oye, pero o sea, eran como medianoche, y el sí, otro güey no escribe y escribe y escribe, y ese día en la noche yo dije, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí llegó este, este cotorreo, se acabó, o sea, agarré, hablé con los miembros originales del grupo, les pedí una disculpa, mudamos el grupo porque ni siquiera los quise sacar, les dije, ¿saben qué? Vamos a silenciar ese grupo ya, y se acabó. Entonces, a raíz de eso, el grupo empieza a volver a tomar como que curso y, y sentido, ¿no? Y, y yo sí me prometí a mí mismo y les prometí a todos no volver a meter a nadie, a menos de que lo conociera al 100% Exacto. y que supiera que nos iba a aportar, que nos iba a dar algo, ¿no? O sea, de hecho, sigue siendo un grupo activo, pero finalmente pues exclusivón entre los amigos, porque precisamente se tocan temas de todo tipo y finalmente de ahí nada sale, ¿no? Entonces... El canal, el canal cómo empieza, el, el grupo se llama Project Arcade, y el canal resulta que empieza porque un día Freud, hacíamos muchos diseños, muchos proyectos de revivir cosas y todo y demás, y no teníamos dónde documentarlo, entonces Freud un día agarra y dice, ¿sabes qué? Hay que hacer un canal, y así como que todos, ¿qué? No, pues que sí, vamos a hacer un canal, y vamos a, a documentar todo, y vamos a hacerlo así, que la fregada, y así como que pues todo el mundo empezó a decir, no, yo le entro, y que yo también, y que yo sí, y todo, y a la hora de la hora, nadie le entró, o sea,
1: <risa> todo,
4: todo el mundo dijo, yo no quiero, ¿no? Entonces, este, yo le dije a, 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 Freud, pues sabes qué, yo le entro contigo, vamos a hacerlo juntos, y me dice, va, incluso la invitación quedó abierta para que cualquiera pudiera grabar de ese grupo, y pudiera subir algo, cosa que hasta el día de hoy todavía nadie se anima, ¿no? Entonces, este, pues así fue como empieza el canal, o sea, empezamos a subir nuestras cosas, pero era para nosotros, ¿no? Entonces, yo no... Yo, sí, como yo, tener verdad, un archivo, era... ¿no?
0: Era era la idea original, ¿no? Como tener tenerlo, como bien dices, documentado... Por, 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 porque luego lo que pasaba por ejemplo, y perdón que te interrumpa, creo que es importante ¿Sí? mencionar que lo que pasa por ejemplo en el grupo es que de repente, por ejemplo yo, eh, ahorita que le voy a meter mano a mis máquinas, no yo me acuerdo ¿Sí? que en algún momento por ejemplo Haciel, él, él ya restauró al 100% su, su Q25 y él subió Así mucho es. material al grupo, no pero Así por es. ejemplo no está en video, entonces si él hubiera hecho un video y estuviera ahorita en, en Project Arcade, yo podría entrar a Proyecto Arcade y me serviría de guía para yo terminar de restaurar mi Q25. Entonces, así eso es lo que pasa mucho en el grupo, que de repente yo me acuerdo que todos así, o sea, a quien le preguntes, a quien le preguntes te dice. O, o, o si le dices, oye, fíjate que no encuentro el pinout de este juego. O no. O, o no sé esta placa cuál es. Oye, no tengo sonido. Todos, así todos, la neta es que es una comunidad bien chida porque todos empiezan, ah, yo tenía una de esas y la, la solución es esta, ¿no? Entonces nos apoyamos Ajá. mucho ahí, pero sí faltaba como esa parte de tenerlo documentado. Entonces. ¿Así es? Una maravilla, la verdad es que sí.
4: No, y de hecho, y de hecho, eran luego noches así en las que uno estaba platicando y, y, y empezábamos a documentar ahí mismo en el WhatsApp y todo pero exactamente como dice Lalo, todo se perdía, todo se perdía, ¿por qué? Porque todo quedaba arriba, 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 y todo se iba perdiendo. Entonces, en realidad, pues esa fue la intención del canal, pero no era un canal en realidad público, o sea, queríamos hacer un canal nada más así como que, ah, pues quien lo vea, que lo vea, ¿no? Y no la aventábamos promoción, no la aventábamos absolutamente nada, porque no era el interés, hasta que después dijimos, bueno, si en un momento dado lo sabemos hacer nosotros, ¿por qué no ayudar a la gente?, a que en un momento lo pueda ver. Y fue cuando empezamos a darle un poquito de difusión, pero de verdad que yo le decía a Freud siempre: ay, si llegamos a 100 suscriptores ya nos rayamos, o sea, ya, si llegamos a 20 está bien, o sea, nunca lo hicimos con la finalidad de querer tener una imagen eh, realmente ni de nada, ¿no? Sí, ni de viralizarlo, nada, 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 nada. Pero casualmente a la gente lo empieza a ver. Eh, yo sí lo subía a mis redes sociales, de nada, ah, miren chavos, ahí tengo un review de esto, ¿no? Y la gente empieza como que a verlo y a verlo y a verlo y a verlo, y ya cuando menos nos dimos cuenta, 100 suscriptores, que 120, nada, pues uno se sentía así como que en la luna, ¿no? Decías, no, ah, ya, ya ya me siento feliz, ¿no? Y, y de repente, hice, ¿no? pues, <risas> no, pues, no, ya la hice, pero decías, Pinchemake. hay más gente que... Yeah.
0: Ya, ya tenía ¿Qué? ya tenía este 100 seguidores, güey. Ya tenía 100 suscriptores. Y ya estaba marcando a las empresas de seguridad. Ah, este, voy a querer este 17 guaruras, dos camionetas blindadas. Este, ¿A qué se dedica usted? Soy influencer. Ah, Soy so, so imagen pública.
4: Sí, nada. No, no, entonces, este, si sí eran las cosas así de que nosotros no lo pensábamos realmente que fuera a crecer el canal como como hemos venido recibiendo realmente todos la, la, los seguidores que ahorita ya tenemos, de verdad, todavía parece como un sueño, porque pues la idea original no iba por ahí, ¿no? Entonces, sí. pues realmente así fue como se creó el canal, y nos ha dejado demasiadas satisfacciones, porque pues hay mucha gente que, aunque yo lo creía, por ejemplo, yo toda la vida estuve... He estado relacionado con el videojuego y a mí me dicen, oye, arréglate una fuente de poder, oye, este, ¿cómo se mide el voltaje de esto? Y lo haces, o sea, ya lo traes de memoria, ¿no? Pero porque yo lo he venido haciendo desde hace más de 20, 30 años, ¿no? Tenía 10 años y ya cambiaba botones ahí en las máquinas de mis padres, ¿no? Y decía, y lo hacía, pues, porque yo quería jugar, no por aprender, ¿no? Yo decía, no, pues, no sirve esta chingadera, ¿cómo le hago? Ah, es esto, órale. Y a sí, seguir jugando, exacto. ¿no? O sea, no lo hacía no con, una, con, con una maldad de, ay, voy a aprender. No, yo lo hacía por jugar. Y de repente, claro. pues, pues, ahorita ya todo lo que se dejó venir, el canal, todos los tutoriales, y realmente, pues, ahora lo hago con la finalidad de que más gente que exactamente está en el arcade pues sepa cómo a lo mejor poder maniobrar su máquina o en la hora de que a lo mejor hagan una compra, eh, no les metan gol de que, ay, no, mira, trae todo original y a la hora de que ves el chasis resultó que no era el original, ¿no? O sea, entonces todo ese tipo de cosas se están haciendo con la finalidad de que la gente esté documentada y sobre todo de que, pues, aprendan un poquito si es que se quieren meter a al negocio Bueno, no al negocio, al coleccionismo y a la preservación de máquinas, ¿no? Digo, el buen Artemio, eso es lo que en realidad hace, él, él lo ha dicho una y mil veces, ¿no? Si tú en un momento dado quieres este, dedicarte a, a preservar y a coleccionar, Debes de saberle entrar a, a los fierros, ¿no? Y es una realidad completa, ¿no? Porque, o sea, tú puedes tener una máquina, pero pues si no sabes nada, pues estás perdido a la hora de que se te descomponga. Entonces, pues la intención del canal propiamente ya viene siendo esa en, la, en el área de entrevistas, pues es exactamente para... Siempre Siempre invito a una persona que, por cierto, se los adelanto, Eduardo va para allá para proyectar Arcade muy pronto, y, y, realmente, y realmente la experiencia de tener invitados es exactamente hablar de arcade. O sea, porque yo creo que como ahorita lo, lo escuché con ustedes y con mucha gente del chat, indudablemente todos jugamos arcades en algún momento, ¿no? Y todos tenemos un buen momento, un, una buena experiencia, un recuerdo que, que en realidad nos hace este pues llevar el arcade con nosotros, ¿no? Entonces las entrevistas siempre van relacionadas. A, a, a cuál es tu experiencia arcade, o sea, cómo, cómo fue que tú los conociste, cuál fue tu primer juego, etcétera, y en realidad pues por eso son los invitados ¿no? más que <coughs> nada, pero pues ahí vamos en realidad ese es el, el sentido del canal
2: Oye, pues qué padre la verdad es que es una iniciativa muy muy interesante y que la verdad pues retoma un... pues es prácticamente como como las generaciones de antaño de los videojugadores, pues así empezamos, ¿no? Y es algo muy padre que pues por X o Y circunstancia los arcades pues pues a, ahora ya se volvieron pues este elemento de, de coleccionismo a diferencia de cómo era anteriormente, ¿no? Que era pues el, el día a día del, del, del jugador y oye Mike, cuéntanos cuál es el... ¿Cuál es tu video más exitoso ahí en Project Arcade? Y cuéntanos ¿Cuál es el video que tú dices? A lo mejor este no tiene tantas vistas, pero la gente debería echarle un ojo porque porque tiene muy buena información.
4: Fíjate que ahí es una pregunta excelente la que me acabas de hacer, ¿eh? porque eso muchas veces lo he platicado con Freud, este, a nivel personal, porque siempre estamos él y yo hablando de eso, ¿no? de de, oye, ¿qué esperas de este video, no?, y siempre estamos platicando de eso casualmente, ¿no?, entonces es, es bien curioso porque muchas veces tú haces un, un video y dices, este video va a ser exitoso, y sí. resulta que, que, que tienes 30 vistas, y tú así como de, ah, mira nada más, qué bonito sí. video me aventé, ¿no? Fíjate sí. que me pasó, y, y te voy a decir uno de los videos por ejemplo, que recientemente ocurrió, ¿no?, cuando, cuando yo, yo compré una Capcom este, Station, la, la maquinita de Capcom, no entonces eh, se me ocurre hacerle un review porque nadie la tenía todavía aquí, o la tenía muy poca gente, porque este un amigo precisamente del grupo de Proyecta me la trajo y él me dijo desde que iba a salir, oye Mike, ¿quieres una? Y le dije, pues va, me aviento, entonces nos llegaron muchísimo antes, las pidió de Japón, todo bien y demás, ¿no? llega, me la entrega, y dije, ah, pues voy a hacer un video, ¿no? Y resulta ser que le meto un montón de ganas, y yo, no, miren, y esto, y el otro, y aventándome el dato duro, y, y, sí. y, y yo cuando termino, digo, este video va a ser exitoso, dije, de plano, de plano a la gente. La va, va a romper, ¿no? Mucho. Sí, 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 ¿no? Y todavía yo dije, no, 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 va a estar buenísimo, y se lo mando a, <ríe> a Freud, y yo hasta diciéndole, quiero que lo edites de esta manera, y quiero que le pongas aquí esto, y ay, bueno, yo yo estaba viajadísimo esa vez, ¿no?, sí. y resulta que, que agarra y este y me dice, no, que sí, que acá y todo, ¿no?, entonces sale y pues la verdad no, no tuvo el push que yo esperaba en realidad, ¿no?, y dices, oye, pues ¿qué pasó?, ¿no?, y, y le digo a Freud, ¿te gustó el video?, no, oh, pues sí, está bueno, que la fregada te luciste Ajá. y todo, sí, pero toma, no había, no, no hay views, ¿no? no hay esto, y yo así como de, y ahora, ¿qué pues, qué sucedió, no? Sí. Contrario a que un día, exactamente en mera pandemia, Freud me hace un, este, me hace un probador para que yo pueda revivir las cápsulas de Capcom, uh -huh. en que, que en realidad casi no lo uso, porque yo uso el método del PIC, y, y el que él me hizo fue el método del, o sea, bueno, me hizo un topper, para que las pudiera revivir, pero con batería, ¿no? Entonces, este, lo hace, sube el video y, y está explicando y después al siguiente video él hace cómo hacer una supergol y está explicando. Entonces, siempre algo que, que yo tengo y él tiene es de constantemente estarnos revisando los videos. Lógico, él los revisa desde antes porque él es el que tiene la edición, ¿no? Entonces, yo le mando el video en sucio y él se encarga de dejarlo bonito y todo, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Quítale aquí, quítale acá, o él luego me dice, le quite aquí, ¿no? Entonces, este, yo veo el video que él sube de la Supergon, y veo que casualmente se le olvida a él mencionar acerca del cableado llama, o sea, dice, no, pues aquí tengo el cableado llama, y habla de todo, pero muy por encima, o sea, lo explica bien, pero habla por encima de todo, ¿no? Entonces, esa vez, yo leo un comentario que le dice, oye, pero... ¿Cuál es el cableado llama? ¿no? Entonces, este, le mando un mensaje yo a él y le digo, oye, ¿sabes qué? Voy a complementar tu video. Y me dice, ¿con qué? Ah, Pues voy a poner, ¿cómo se lee un cableado llama? Y me dice, va, mera pandemia, apenas había empezado, yo creo que era abril de, del 2020, y un día en la noche, así, sin más ni más, agarro mi cámara y digo, a ver, ¿Qué tal, arcadianos? Y les voy a explicar, el cableado llama, a ver, uno y dos, tierra, tres y cuatro, más cinco, y les empiezo a decir todo como es. Pues resulta que hasta el día, al día de hoy, es el video más visto de Project Arcade, con 25 mil vistas al día de hoy, o sea, y, y en realidad tú dices, ¿qué les dije? O sea, Wey, es que, no a ver. No lo, hice, no lo hice, espérame tantito, no lo hice ni siquiera teniendo un guión, no uh -huh. lo hice, ni siquiera teniendo absolutamente nada, hazte de cuenta que es como si este fuera encableado llama y ¿sabes qué? Este y este es esto, este y este es el otro, este y este es aquello, y se acabó el video, así, o sea, un video como de 10, 15 minutos, así explicando todo, se acabó el video, y el video más visto, <risa> nunca esperé, que fuera el video más visto de Project Arcade, jamás, jamás, jamás lo esperé, o sea, de plano, es el video que más vistas tiene de todo el canal.
1: <risa>
0: es que, ¿sabes qué, güey? que eh, eh, eso, eso, pasa, eso pasa a, a todos, güey, o sea, cuando tú dominas un tema, cuando tú dominas algo tan sencillo, güey, o que para ti es sencillo, pero para mucha gente no, no lo conoce, ¿no? Lo hablas siempre por encima, güey, porque tú crees que la gente lo sabe. Tú crees que porque la ah. gente tiene una maquinita sabe lo que es el llama. Y sabe sabe la nomenclatura del mismo, del pinout. Pero Así la es. neta, güey, la neta es que te apuesto lo que quieras a que del 100% de personas que tenemos un, un sistema, güey, un sistema llama. La neta es que no sabemos a 100%, güey. La, la nomenclatura, güey. Y de hecho, por eso hasta la gente quema placas, ¿no? Porque los conectan al revés, como el buen Giovanni, ¿no? Este... Oye, esa, esa es así. La,
3: es,
4: la es, la... La... es lo que no le iba sabrosa. a comentar.
3: ¿No arreglas placas?
4: Sí, claro que sí. También. ¿Quemadas? Es que. También. Esa <risa> no, fue una,
3: una bochornosa historia, porque ¿Eh? Eh, ¿Me, les, por me compré una, una, una maquinita y, y por regalo de cumpleaños. Lalo me regaló eh, una de las arcades que más me han gustado, que es el este Final Fight. Este oh. Y pues ya con emoción y todo un día dije: Voy a jugar. Hoy me voy a amanecer jugando este.
0: Ese Final Fight te lo compré a ti, Mike.
3: Ah, ¿sí? ¿En serio?
0: Sí, güey. Pues Ajá. a quién más? Ese te lo compré a ah, ti.
3: No,
0: no, no. Y, se no regalé, y, y se lo regalé. Y se lo regalé a Gio, güey. De cumpleaños. Ajá. Wey. Y,
4: y, le,
3: y, y lo quemó. Y lo que me decía, sí, pues, ya sabes, ya...
4: Sí, fíjate que, fíjate que esas placas eh, suelen ser muy nobles, porque tienen, ves que vienen en dos pisos, Ajá. casualmente, entonces mira, si el daño no fue mucho, posiblemente nada más sea la base, entonces habría que checarlo, y si no, yo tengo aquí bases, y igual y lo podemos, este, lo podemos revivir de una manera muy sencilla, o sea, se cambia la base, y tan tan, o si no está muy dañado, se repara tu base y se acabó, o sea, todo okay. está en que no haya tocado realmente el, el juego como tal, o sea, el juego, quiero yo llamarle el juego al segundo piso, el que trae las memorias, uh -huh. el que trae el piso el piso C, todo eso viene siendo el juego, o sea, si en un momento dado se aventó un, un, una descarga, un mal voltaje, o le estuviste insistiendo mucho tiempo, posiblemente sí nos dañamos el juego como tal, y ahí sí es más problema, pero si en realidad fuera solamente la base, no, no creo... Sí, que, que oye Mike, no la conectó bronca, una vez, ¿eh?
3: vi que se quemó y ya no la vuelve... A
4: ah, pues ahí está, nada más vi que... que le salió humo se prendió sí, y sí, ya... Sí, exacto, ¿no? sí, exacto, exacto,
3: oye,
0: oye Mike... ¿Sabes, ¿sabes qué sería chido, güey? Porque mucha de la gente que está, que está aquí viéndonos y que nos va a ver en, en YouTube y que nos va a escuchar en, en, en Spotify, porque este, este podcast se va a todas la, las plataformas de podcast también, ¿por qué no nos muestras una placa y nos explicas? Porque mucha gente piensa, güey, que el juego es un cartucho, como tal, porque a ah. lo mejor así lo vieron en su momento a través de un sistema Neo Geo. pero por ejemplo, ¿por qué no les muestras una placa y para que, para que vean realmente lo que hay dentro de una maquinita, güey?
4: Bueno, pero es que todo todo depende de qué quieres en sí, el sistema, que claro. Te muestra, O sea, por mira, ejemplo, bueno, mira, por ejemplo, vamos vamos a irnos en uh, varias cosas, ¿no? Una
0: placa. Mira, ah, ándale, a Este
4: esta es un Rival School. Ajá, ah, pues, presta,
0: papá. ah, no, sí, ya me lo vendiste también. <risa>
4: Ajá. Aquí aquí tenemos un Rival School y este es un sistema ZN2. Justamente estaba pensando en hacer un video de esta placa o sea, o de este sistema. Hermosa, güey. Porque en realidad, esta, esta placa, si muchos no saben, realmente es un PlayStation. Es un Play, esta placa, o sea, Exacto. quiero yo decir, esta placa vamos a, vamos a desarmarla. De hecho, creo que tengo una desarmada aquí, permítanme. Y les voy a más o menos a, a explicar cómo funciona eso para que más o menos me entiendan. Porque todo realmente tiene un... un este un piso A un piso A AB muchas veces y ahí es donde a lo mejor mucha gente no, no sabe pero vamos a ver si aquí tengo una placa así este para desarmar rápido y ahorita mismo les voy a explicar, ah, aquí tengo una que exactamente, justamente voy a reparar, bueno vamos a hablar así eh, en términos sencillos de esta vamos a por ejemplo, esta es una placa ZN1, como les comento es este... Lo, ¿Eso es un Playstation? De, ajá, prácticamente lo desarrolló, lo desarrolló este Sony esta placa precisamente para, para Arcade, miren, ahí como pueden ah, observar, sí, ahí dice Sony todo, trae chips exactamente del mm. Playstation. Oh, y bien. aquí, o sea, también en Pero esta misma eso base... eso salió mucho antes ahí, del
0: Playstation, güey.
4: Ajá, sí, o sea, háganse de cuenta que esta es la consola, para que me entiendan, o sea, en términos generales. Supongamos que esta es la consola. ¿Por qué la consola? Porque esta es la base del juego. Aquí como tal no estás viendo un juego, estás es viendo el, una, sistema, ¿no? una, el sistema como tal. Ajá, aquí en este caso, este es el juego. Ajá, aquí estamos, vamos a, este es un Street Fighter EX. Ajá, ahí dice, como pueden ahí observar ahí dice, uh -huh. y obviamente está ahí hecho por Capcom. Esta base la usó Namco, la usó Sony, la usó este... más, más bien Sony, pues es de Sony. La usó Capcom, la usó Namco, en la gran mayoría. Eh, estaba leyendo, pero todavía no tengo bien el dato de que también Taito la estuvo usando. Ajá, okay. pero un poco modificada. Entonces, aquí, esta es como tal... La base esta, esta viene siendo, ahora sí que prácticamente la plataforma. Y aquí está el juego. O sea, exactamente en, ese, en esa base había varios juegos. En este caso, ahorita estoy hablando de un Street Fighter EX. En el ZN1 hubo Street Fighter EX normal, Street Fighter EX Plus. Hubo este Plasmas Sword. Hubo, este ¿qué otra cosa? Así de Capcom hubo. Bad Delareda Toshiden. En Namco hubo Tekken, Soul Age... Este, algunos no, juegos de fútbol entre, entre otros no entonces cuando tú agarras y lo pones o sea aquí lógicamente ya tienes ahora sí el sistema y el, y el cassette vamos a suponer que este es el cassette mm -hmm. o, eh, que en este caso no es el cassette es el juego y okay. ya lo conectas por medio del llama y funciona qué pasa en un en un este en, en una placa hay placas que solamente son un piso. Así como esta. Este es un DJ Boy. Ajá. De Caneco. Entonces,
1: Carmel. esta es
4: una placa exactamente. O, o completamente original. Y aquí, obviamente lo conectas. Aquí no hay, aquí no hay placa y juegos. Es, es, es un, aquí es solamente el juego. En el caso de, por ejemplo, lo que mencionábamos del Final Fight. Aquí tengo uno también precisamente que... Iba a irse a venta. Ahorita se los voy a mostrar de una vez para que lo vean. Y, uh -huh. y ahí te voy a explicar en tu caso. ¿En cuánto, lo que ¿en cuánto, estás,
0: ¿en cuánto estás dando ese final fight, güey?
4: Ahorita, ahorita en este momento, en 6 mil pesos.
2: Para saber cuánto se perdió yo,
4: <risa> de, hecho, para, de hecho. Para ver si hacemos que mira. se sienta un
0: poquito mal este cabrón.
4: Sí. Para que yo además todavía, ¿no? No, no, miren. Como Charlie pueden observar aquí. Sí, exactamente. El Final <risa> Fight viene en tres partes. Es cierto, yo te quiero partes. mucho, güey. Este es el piso 2. Aquí viene el juego. Estas memorias son los gráficos, como tal, que se le llaman Max Rooms. Ahí están. Aquí exactamente tenemos... Aquí este es el sonido del juego. Estas memorias. Y acá está grabado el juego. Este piso viene siendo de seguridad propiamente. Es como la llave, para que me entiendan. Ahí okay. dice Final Fight. Pero, por ejemplo, a lo que, a lo que este, explicaba hace algún mo este, un momento, aquí en esta placa, esta es la base, como se los mostré en el otro. En esta base, este, este obviamente es un sistema hecho por Capcom, es un, este es un, un Capcom Power System 1. CPS-1, o sea, ¿no? CPS-1, exactamente. Entonces, aquí, como pueden ver, esta, esta base vendría siendo como como el sistema para que tú le puedas meter el cartucho, o sea todo esto se los estoy hablando, o digamos que esta es la consola para que me entiendan, la base, claro. ajá, no, yo la conozco como la base, pero esta viene siendo la consola por decirlo así, y aquí los juegos vienen siendo esto, o sea perdón, viene siendo viene siendo esto, este, aquí es el juego como tal, aquí te digo tiene gráficos, sonido, hay, eh, estas cuatro memorias son las que lleva el juego, y este es, este es un chip de seguridad propiamente, ya ves, sin uh -huh. este no corre ajá, okay. entonces digo así es como funciona, entonces vamos a suponer que tu juego se dañó, por decirlo así que se dañó la consola, vamos a pensar que la consola <risa> fue la que se dañó propiamente y quiero pensar que todavía tu juego está en buenas condiciones, entonces si solamente fue la consola, para que me entiendan así, pues se puede reparar o en un momento dado se puede reemplazar afortunadamente de estas, bueno, yo tengo ahorita en existencia para poderlo reemplazar sin problemas, o muchas veces se pueden reparar, y si ya no tienen reparación, pues bueno, sí sería la manera de buscar una de estas, pero obviamente, primero habría que checar cómo, cómo uh -huh. es que, que funciona, ahora, les voy a mostrar la última antes de, de continuar, para que más o menos la audiencia y la gente quede más o menos este, entendiendo bien, por ejemplo, aquí... Vamos a, a tener el caso de Neo Geo. Aquí sí, esta viene siendo la consola como tal.
1: Eso es lo que tú yo tienes, Gio. Prote... Ese sistema Ajá, Neo Geo. Es...
4: Ajá, esta viene siendo la consola. Y, y lógicamente, los cassettes. Vamos aquí a tener uno que voy a entregar. Vamos a ponerle con el ejemplo del 2002. Aquí están los cassettes para la consola como tal. Igual, obviamente, al abrirlos, al abrirlos, tienen dos pisos. ...este obviamente viene... ...aquí es un poquito la cosa más compleja... ...porque entre los dos pisos hay gráficos... ...y ahí, ahí está el juego y está el sonido... ...yo creía erróneamente que esta placa contenía el juego... ...cuando en realidad no... ...o sea, está revuelto como tal... ...o sea, sí trae parte del juego... ...pero yo decía, ¿sabes qué? ...aquí están los gráficos... ...estos son los gráficos... ...esta sí es de sonido completamente... Esta sí lo es, y obviamente dices, aquí está todo grabado, los escenarios y todo, los personajes y demás, y aquí como tal corre el juego, cosa que, bueno, lo he ido viendo, y no es cierto, Neo Geo trabaja en serie las memorias, entonces muchas veces cuando una memoria falla, casualmente no nada más falla una, fallan varias al Se mismo tiempo, hasta que exactamente no, no reparas el corto. Entonces sí es, sí es un tema, pero digo, más o menos, espero haberme explicado con, con sí. la audiencia y sobre todo con ustedes, de más o menos cómo, cómo funciona una placa en este momento, porque sí, mucha gente, como bien lo dice Lalo, mucha gente dice, ay, es que son cassettes, no necesariamente son cassettes, aquí en el arcade te topas exactamente con placas, te topas también, ah, mire, por ejemplo, la última, aquí, bueno, este ya es un CPC-3, a este ya es un CPS 3, aquí obviamente se corren únicamente los juegos como Street Fighter 3. Ese eh, sí lleva un, ¿no? ser... lleva, lleva un cartuchito, ¿no? Aquí lleva un cartuchito como de, seguridad, como de Family, precisamente. ¿no? Precisamente, aquí lo tengo, digamos Mira. un ejemplo, aquí se pone, pero ahí no acaba, este viene siendo aquí la llave nada más. Ese es el Second aquí Strike... Sí, de hecho es un Second Strike. O sea, tienes eh, como 20
0: mil varos en tus manos, 30 mil.
4: Menos, en un Second Strike es menos, pero... Este, el el carro strike el ¿no? que sí. sí. Ajá, aquí atrás lleva exactamente un, un cable SCOSI y aquí lleva un cable de voltaje de más 5 y más 12 que van directamente a este a un lector, a una unidad de cd room que es la que trae prácticamente el juego. El juego se graba en las memorias estas son memorias Sims Que vendrían siendo como sus memorias Tipo RAMS o así, pero prácticamente así Aquí se graba el juego Entonces cada vez que tú lo prendes Ahí reproduce, pero en realidad no les iba a explicar Eso, o sea, eso ahorita fue Porque me lo topé de de, de pasada, O sea, ya,
0: ya vieron al, al señor ese de rojo, ¿es, es el de gorra? Sí. Ah no, pues ese no es
4: Ese no es, era el otro Aquí por ejemplo estamos hablando de un alien Depredador que acabo de reparar ¿Por qué lo acabo de reparar? Digo, a ver, vamos, si pueden observar, sobre todo esta pregunta es para ti, Lalo. ¿Por qué está reparado? A ver, te lo voy a enfocar todo para que lo veas. Y tú me dices en dónde está reparado. A ver.
0: Ah, pues es el puentezota que tiene ahí, cables, ¿no?
4: Mm, a ver, observalo bien. Ok, a ver.
2: Esto examen.
0: Papaguita. no mano pues yo solamente veo ahí como un puente un cable fuera de lugar y <risa> y, y, y unos y, y, ve, y las estas las memorias no
1: okay, a, a poco tenía tantas
0: memorias las que están en tu mano izquierda arriba
4: acá
0: no tu mano izquierda
4: ah es mi mano izquierda ok. Ajá. arriba esas no estás ajá bueno mira ahí te va pero este no va ¿eh? ah. ¿Mande? <risa> pero no, ¿eh? bueno, por ahí vas, sí, por ahí sí, vas, la, por la ahí vas, no le atine. medio, medio, tienes como pues... un 7 Lalo, pues según yo, <risa> según yo no
0: lleva tantas memorias ahí,
4: bueno mira, ahí te va, esta es, un, este es una placa de CPC2, la que le llaman los encapsulados, ajá aquí también tenemos la base encuerada completamente, para que lo observen,
0: ah o sea, ya, ya le cambiaste es la pila güey, dentro
4: de un encapsulado, mande Lalo,
0: ya le cambiaste la pila,
4: ah, la también, pila de la Ah, también, pero mira, exactamente, esto es un, este, un, ¿cómo se llama? Esta es la base, por decirlo así, esta es el, 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 la consola del CPC2
1: completamente,
4: uh -huh. esta es la base, ajá, y aquí está el juego como tal, obviamente eso también aquí se une y ya se vuelve un solo juego, ¿no?, de, de dos pisos, pero aquí... ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno, es un alien depredador, exactamente, como dice el, el buen Lalo, aquí, bueno, lo primero que observó, aquí tenemos la Piki, exactamente, que aquí va la llave descifrado, se le quitó la batería para exactamente evitar corrosión, y aquí está este, la llave instalada propiamente del juego, en ese chip va la llave instalada, no quiere decir que se haya reparado de aquí, sino que como es una placa de revisión 4, los puentes prácticamente se encuentran de este lado. Hay unos que se ven muy bonitos que traen aquí el conector y nada más hacen unos puentecitos y queda. Pero aquí en el caso sí se ve un poquito pellón porque los lugares donde tiene uno que agarrar este, las señales para que detecte la, el, la llave, pues hay que soldarlas. Por eso se ve un poquito así. Pero aquí es como en el CPC-1. Este viene siendo sonido, juego este, memorias de Q-Sound, o sea, para que tenga un, un sonido estéreo, memorias de gráficos, o sea, lo que vale la pena aquí, pues bueno, es esto, aquí es donde está grabado el juego del Alien Depravador, pero está todo el complemento, aquí están los gráficos, ¿qué quiero yo decir aquí? Esta memoria fue reparada, realmente son las Max Rooms, y esta ya no servía, entonces se tuvo que reemplazar ya por una Epron. y ya este pues ya es grabada y todo, pero bueno, el juego vuelve a quedar, pierde un poquito de originalidad porque ya fue reparado, puede bajar un poco su valor, pero pues en realidad el juego sigue funcionando al 100%, ¿no?
3: sí que es lo que importa, Entonces, no que, ajá, bueno, así de es, nada así te es. sirve una, una placa muerta,
4: es que al paso, de los años, el, al paso de los años lo tienes que hacer, porque estas memorias pues tienden a tener caducidad, tienden a volarse, tienden a fallar, y pues lógicamente las tienes que ir reemplazando por Epros porque Max Room significa que es una memoria que no la puedes regrabar propiamente, solamente es de una sola vez, y Capcom lo que hacía era marcarlas, ahí de que decía, por ejemplo, AVP, -A el número de memoria y todo. Entonces, desgraciadamente, ya no se puede conseguir ese grabado de memorias como tal. O sea, a lo mejor puedes conseguir la Max Room, el número que es, pero en realidad ya no la puedes poner esta nomenclatura. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? Pues bueno, ya le pones una Epron con la medida de, del integrado que lleva y lógicamente vuelve a jalar, ¿no? Obviamente le grabas el archivo y lo vuelves a reparar. Entonces, digo, al final del día así es como uno uno tiene que ir haciendo ya las cosas, porque desgraciadamente ya no puedes este pues conseguir la pieza como tal original, ¿no? Entonces, pues debes de hacer ya lo que sea posible para que tu juego no esté derrumbado, tirado, o deje de tener un valor, ¿no? Porque este se prendía y se veía mal de gráficos, entonces, pues ya decías, pues ya no puedo jugarlo así. Entonces, exactamente, una, un buen amigo me lo mandó a reparar, y pues ahorita en este momento ya quedó. Así está Bien. la situación.
2: Oye, tenemos comentarios en el chat. Eh, Adelante. Alash dice, muchos saludos, Gecko, mucho éxito, mi hermano, te estaré siguiendo. Vientos ya que le contestó... buen Santalash, este... de, hace,
3: de hace 10 años que no lo veo, ¿eh? Hace bueno, <risa> 10 años ese amigo que no... era Es buenísimo en Guitar Hero. Y qué bueno, Uf. qué bueno, la última vez que supe de él fue en... Cuando trabajaba en, en, ahí en, en el retail de Plaza Lindavista. Ah, esa Entonces, fue la última vamos. vez. He ido por... Saludos Entonces, a Santalash. Un abrazo.
2: Eh, Erino Boa dice, guau... Wow, por la, por la gran clase de, de placas y arcades. Y Paul Hunter nos decía ahí la respuesta. Decía que tiene un chip de PS1 y la huella de la batería. Exacto. A ver, pues la neta es que
0: el, el, el mundo de, lo, de los arcades es, es muy interesante. Y al final del día, pues en, en 10 minutos, 20 minutos o hasta en una hora, pues no puedes abarcar todo. Vamos obviamente a seguir invitando a Mike, este... Espero que nos sigas haciendo favor de venir, carnal. Este. Claro que sí. Posteriormente. Y este. Para, para seguir hablando. Nos gustaría también que la banda que nos escucha y que nos ve. Pues nos dejen ahí en los comentarios. Si quieren saber algo en específico. Para que. Pues. Nuestro doctor de arcades. Este. Pues nos vaya ahí dando, dando tips. Y. Para. Para pasar al siguiente. Al siguiente tema. Tenemos. Eh, Digo, para que estés enterado, mi querido Mike este, uh -huh. Ortiz, eh, estamos en la segunda temporada del, del Papo Podcast, eh, iniciamos la segunda temporada este año, o, hoy es el segundo capítulo, y estamos estrenando sección, la, la estrenamos desde la semana pasada, eh, se armó por ahí una sección que se llama el, como el tema impopular, vamos a hablar de un tema impopular, que de, de esos temas que, que, todo, que, que alguien quiere decir, y que mucha gente no está preparada para discutir, ¿no? Prácticamente es algo ah,
4: perfecto. así. Perfecto.
0: Este. La semana pasada se puso bastante bueno porque Gio lanzó ahí la caja fuerte pues de que ya no hay creatividad, de que la industria de los videojuegos... Y estarás de acuerdo, Mike, lo hemos platicado personalmente. Ya no hay propuesta, ya no hay creatividad. Prácticamente todos son refritos, refritos y cosas que se parezcan a otras. Vale, Royal y Tan, Este platicábamos que pues también eso ha pasado a nivel cultural, ¿no? En el rock, en la música, ya no hay propuesta Y hoy voy a poner yo en la mesa Algo que, 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 que mucha gente no quiere discutir Pero que se tiene que hacer en algún momento Y es que en Papá Gamer nos llegan muchos mensajes de Oye, ¿qué le regalo a mi hijo? ¿Qué consola le compro a mi hijo? ¿Qué juegos le compro a mi hijo? ¿Qué me recomiendas? Y de hecho por eso es que nace Papá Gamer, ¿no? Papá Gamer nace por toda esta... Toda esta banda que preguntaba, ¿no? Este. ¿Qué hago con mi hijo? no eh, Oye, mi hermana me dijo que tú le sabes a este pedo. Este, ayúdame. Y se volvió en un tema de, pues de consulta, ¿no? El, el papá gamer. Nace como tal ya papá gamer. Y bueno, muchas de estas preguntas es: ¿qué, le comp ¿Qué consola le compro a mi hijo? Y todos piensan que comprarles un Switch es lo mejor. Para los niños, ¿no? Pero la neta banda es que yo les voy a poner aquí en la mesa que no. Que Nintendo no es una marca para niños. Sí es una marca para niños porque es una marca que no es violenta, que tiene juegos que no son tan violentos, que no hay sangre, que etcétera. Por paletas de colores, por sonido, por muchas cosas. Pues sí son juegos como creados para niños, si lo pongo entre comillas. Pero la neta banda es que a ver... Ni, la, una Nintendo Switch no es una consola para un niño O sea, en primera se le cae Y esa madre ya se chingó Es delicada, ¿no? En segunda Y Mike no me va a dejar mentir Ni Gio, ni Mike Perdomo A ver, los juegos que hace Nintendo Son los mismos de hace 30 años, 32 años
1: <risa>
0: O sea Nintendo es una marca para nosotros Y espérense, lo que les voy a enseñar Vean esto, o sea Traigo mi sudadera de Nintendo porque a ver, crecimos con Nintendo todos, todos crecimos con Nintendo. Y a ver, los que compramos una, los que nos podemos comprar una Switch y la podemos cuidar sin que le partamos la madre. Los que podemos comprar un juego, porque aparte los juegos de Nintendo son los más caros, son los que menos se deprecian también. Es porque somos los únicos que podemos hacerlo. O sea, realmente hacen un nuevo Mario Kart no pensando en la nueva generación de niños. Lo hacen pensando en nosotros wey, en que lo vamos a comprar. Nosotros, los amigos A ver, ¿Quién quiere Coleccionar Amiibo de Bowser, amigo De Mario, Amiibo de Peach Amiibo de Lakitu, amigo de e Z ZY ¿No? no
3: sí Nosotros Pero están muy pinches
0: Pero, sí. Ajá, pero a ver, ¿Quién los puede comprar? O sea Güey, ninguno de mis hijos Güey, ninguno de mis hijos, y eso que mis hijos Crecieron con, con Nintendo 10 Y con Nintendo Wii, ¿No? Este, que todavía sí eran Consolas más para niños o sea, mis hijos nunca me pidieron un Amiibo güey, en la vida, güey, ni ni coleccionables de Mario, cabrón, ¿no? Entonces, a ver, la Nintendo Switch no es una consola para niños, definitivamente, pues, y Nintendo no está haciendo, no está haciendo juegos para niños, sino para los niños que llevamos dentro y que ahora somos grandes, tenemos dinero y podemos comprar y pagar por sus sí. cosas y somos sus perras.
4: Sí. Vas, 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 Va, Mike, échale, échale. Bueno, miren, yo, yo exactamente estaba hablando con un conocido hace algunos días acerca de todo esto. Fíjate, tocaste puntos importantes, Lalo, ¿no? Porque, o sea, mmm, para nosotros, vamos a hablar, voy a empezar hablando de nosotros y, y, y poco a poco voy a ir bajando al, al público en general, ¿no? Pero para nosotros, como bien lo llegaste a, a mencionar, y en las pláticas que hemos llegado a tener y que yo he tenido con distinta gente, realmente ya no hay juego que te guste, el Lalo. O sea, abiertamente ya no hay un juego que te llene. ¿Por qué? Porque siempre lo he pensado que uno ha quedado como que en su racha, en su racha generacional, por así mencionarlo, o sea, en el cual tú agarras y dices, bueno es que ahora la música ya es un asco porque está el reggaetón y, y, y digo, sin faltarle el respeto a la gente que le agrada desde luego, ¿no? Pero, pero a hay no gente que... No, 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 <risa> es que... <risa> es que hay mucha gente que, por ejemplo, sí le sigue gustando y todo, pero bueno, a la gran mayoría de gente de nuestra edad o de nuestra rodada, tú dices ¡Ay, no, el reggaetón, qué asco! ¿no? O sea, no, yo no voy a escuchar esa porquería de música, ¿no? Cuando en realidad tal Totalmente vez... Totalmente no de acuerdo, sea una... Pero te voy a decir algo, ahí te voy a decir algo donde yo difiero y te lo digo porque tengo hijos grandes ya, o sea, ahí es donde dices, bueno, a mí no me gusta, pero los chavos de hoy en día es lo que te oyen, o sea, y lo ven como una promesa musical, cuando tú lo ves con una carencia musical, y ahí entra una situación bien complicada, porque tú no valoras esa música, lógico, no vas a valorar una música que simplemente está del nabo, pero eso no lo piensan las generaciones de ahora, o sea, y, y lo que en realidad, y te lo digo con experiencia, fíjate, es bien feo lo que les voy a mencionar, yo me dedico a las arcades, y a mis hijos no les gustan las arcades, o sea no, juegan, no. Ah, es la realidad o sea, la realidad o sea, te juegan, te juegan me han jugado que Metal Slug, que cosas o sea, crecieron finalmente conmigo por lo menos mis dos hijos grandes crecieron conmigo, y, y yo les inculqué todo esto, no o sea, de, que el Street Fighter que el King of Fighters, que el Metal Slug que, o sea y créeme que en la actualidad los ves jugar Fortnite, y dices, ¿cómo puedes jugar eso? O sea, digo, yo no quiero decir que sea un juego malo, porque yo lo he visto, y abiertamente a mí me marea el juego, me marea, o sea, yo lo veo, y que, que las paredes y pero todo. Estás y viejito, no, 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 cabrón, no, no, igual no, que yo. No, no, no dices, <risa> no, no quiero saber nada. Bueno, mi, mis hijos me han dicho, papá, lo te va a gustar. Nunca lo he jugado, no lo he tocado y no lo pienso hacer, pero en realidad los he visto jugar, y me termino mareando o me termino quedando dormido, de que en realidad no hay un apartado musical, de que en realidad no hay un apartado que realmente el juego tenga una historia, que en realidad el juego como tal adictivo sí lo es, porque veo que se clavan muy cañón en él, pero bueno, a mí finalmente no, no, me, no me llega, no me prende, entonces retomando el tema de lo que dices, no hay un juego en la actualidad que a mí en lo personal me prenda, o sea, no hay ningún juego de no ser, lo que siempre ha sido los refritos de toda la vida con los que crecimos Street Fighter y King of Fighters y Samurai Showdown, que ahorita salió y párale de contar o sea, yo no, yo tengo incluso tengo Play 5 y, y no lo he tocado o sea, todo es el, el día de hoy en el que mi hijo lo juega y yo ni siquiera por equivocación me he ido a ver qué puedo jugar en él o sea y juega, por qué, y juega Fortnite, ¿no? güey no, y se la vive, exacto para eso lo compró que para tener un mejor desempeño y se compra un monitor gamer y no sé cuánta babosada. Eso sí es cierto, eh. Para... Eso sí Ajá. es cierto. O sea,
0: o sea, sí, o sea sí. si él ya tiene buen nivel, sí, sí le ayuda, eh.
4: Sí, de hecho creo que sí tiene buen nivel, o sea, todo el, en cuanto puede le mete, ¿no? O sea, y, y ahí le está mete y mete y mete y mete el juego. Y ahí es donde exactamente me pongo yo a pensar y es donde va tu, tu pregunta. Tú dices, o sea, ¿vale la pena? Para nosotros no vale la pena. Pero visto está que para la gente joven los prende, o sea, los sigue prendiendo, sí. tal cual está de que nosotros ya somos un nicho, del nicho, cuando en realidad hay torneos de Fortnite, cuando hay torneos de muchas cosas grandes, y, y dices, ¿cómo puede ser que, que esté pasando eso con un juego tan feo? Pero en realidad no es que sea feo. En realidad es de que a nosotros ya no nos entró, uh -huh. o sea, nuestra racha generacional ya no lo permitió, la música igual, o sea, tú dices, ay no, qué música tan fea, sí, más bien es fea, a ti ya no te entró. Claro. Eso es lo que pasa, ¿no? En el caso del Switch, por ejemplo, ¿qué pasa con Mario Bros? Como tú dices, y justamente yo se lo estaba diciendo a una persona, Mario Bros no ha dejado de ser Mario Bros, y te venden el mismo Mario Bros, pero bonito. <risa> O sea, que, que el Mario World viene siendo ahorita el Mario más nuevo, yo la verdad no sé ahorita de Marios, pero cuando estuvieron creciendo mis hijos, les estuve comprando, bueno, yo jugué todavía el 64 bien, de ahí en fuera el Wii ya lo jugaron ellos, el, y todas las consolas que han salido las han tenido, Wii U, etcétera. Y en realidad te siguen vendiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. El Smash Bros. no deja de ser en el mismo juego más otros personajes, ¿no? O sea, pero la temática del juego no deja de ser lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y tú dices, son juegos de hechos para nosotros. Pero ahí hablando de Mario Bros., yo quiero pensar, o en mi punto de vista personal, pienso que no la lo O sea... Eh, si sí, sí vas y compras un Mario Bros y a lo mejor el target va enfocado pero no va enfocado nada más a los otros va enfocado en un público en general porque ¿cuántos padres no dicen en lugar de que mi hijo juegue Fortnite y que juegue violencia mejor que juegue un jueguito de Mario Bros o que juegue un Mario Kart entonces ahí en realidad padres opresores exactamente, <risa> o sea, pero empieza a atrapar empieza a atrapar a la gente joven o sea, ¿y a quién no le va a gustar un Mario Kart? ¿A quién no le va a gustar un Mario Bros? O sea, ahora sí que realmente ¿Quién no conoce a Mario Bros? O sea, tú le puedes preguntar claro. a, un, a un niño de 5 años Que juega Switch Que si conoce a Mario Bros Y se lo puedes preguntar a un señor de 60, 70 años Y ambos te van a coincidir Que conocen a Mario Bros Entonces ahí, Nintendo siempre juega A, a algo más grande O sea, juega a agarrar muchísimas generaciones de gente que en realidad sigan sus juegos. O sea, a Link, ¿quién no lo conoce? A Kirby, a, a los Pokémones. O sea, vamos. Exacto. Digo, yo nunca fui fan de Pokémon, pero, pero bueno. En realidad. El, pasó.
0: El, el... A Ganón. A Ganón al más tiguerazo. Exacto. Estoy de acuerdo, pero el, el punto es que, no por eso. La consola es para niños. Mira, vamos a leer aquí. Mensajes, bueno, el chat, perdón. Sí. Dice Freud Mejía: aún hay propuestas. Interesantes somos los que ya no le entramos nosotros. Ejemplo, la cripta del Necrodancer. Eh, Santalash dice... Creo que la cuestión generacional tiene que ver... Quienes crecimos con Nintendo. Somos la generación que aún se puede dar el lujo... Tanto en consola como en coleccionables. Y para más recientes le apuntan más a la moda... Y el boom del momento. Creo que sí, tienes razón. Eh, y dice... Freud dice... Yo siempre... Eh, en COI, por lo menos tres propuestas nuevas, muy buenas por consola. Algunas no venden bien, pero eso no les quita. Perdón, no les quita valor. Dice, somos nosotros siempre, buscamos lo mismo, ya cual, vie ya cual viejitos. También tienes algo de, de razón, carnal. Ya llegó también, Eric Díaz. Sí.
3: Bienvenido. De todo lo que están poniendo en el chat y él entrando ah. y diciendo sí. ¿Tú qué crees yo? Pues yo creo que. Pues sí tiene que ver mucho con la parte generacional, exacto. Y esto le va a pasar a nuestros hijos cuando salga una música más decadente que ellos no van a saber apreciar y que van a decir que el reggaetón es la máxima cúspide de la rima. Es que nosotros no tenemos sé. punto
0: de comparación, güey. O sea, también exacto. entendemos eso. O sea, y... si, si comparamos YouTube con reggaetón o Metallica,
3: pues obvio. ¿Verdad? Sí, no, y ya esto va a seguir pasando. Y creo que la parte de, de, de Nintendo, pues creo que también tiene su valor porque ha sabido, ha sabido mantenerse vigente, a pesar de que ha tenido muy buena competencia y que desde que también salió... Digo, sabemos que el PC Gaming es desde también desde hace mucho tiempo, pero la verdad es que ahorita PC Gaming y las consolas y la nube con Xbox Cloud y todo lo que hay, la verdad es que también tiene mucho su valor que, que Nintendo siga vigente Porque ahí está Sega Ahí está Atari Ahí están todas las demás que iniciaron junto con él Y que de alguna manera ya se quedaron Ya fueron absorbidas Ya están trabajando para las otras empresas Y que Nintendo todavía tiene ese lujo De decirte, te voy a sacar el Mario eh, Clásico eh, 40 aniversario En una caja dorada Con un sticker o lo que tú quieras Y lo vas a comprar güey. Y lo vas Exacto. a comprar, y lo van a seguir comprando. Entonces, yo realmente eh, creo que... Sí es... Eh, los juegos, esto sí, porque también estuve... Y, y lo hablo porque estuve trabajando para la marca. Y no por ahorita así de que diga, ah, la voy a defender por amor. Pero la verdad es que los juegos... Eh, cuando dicen... Cu cuando a mí me preguntaban, porque tanto en el retail como ya trabajando en esa parte con la marca me preguntaban, ¿cuál era la mejor consola para un niño? Y tú ves los juegos que te ofrecían en ese momento, Call of Duty, Grand Theft Auto, Gears of War y de repente pues volteas a ver y tienes juegos con cero violencia, que pues que de por sí tienen estigmatizados a los videojuegos, eh, con que son es lo que se está llevando al, al carajo a las generaciones y a los niños, cuando ya sabemos, y, y Lalo ha dado tantas pláticas diciendo que pues que no son los videojuegos, que son los papás, ¿no? Que dicen, te compro tu videojuego, no me estés chingando. Y, este, y, y ahí quédate, ¿no? Y yo no sé ni qué juegas. Entonces, eh, creo que Nintendo sí, sí hace juegos muy familiares. Porque se tardará cinco años en sacar un juego. Pero la verdad es un juego que se va a vender 20 años más. Y que lo vamos a comprar, güey. Y que lo vamos sí. a terminar comprando y que va a ganar premios y que lo va a hacer, o sea, realmente eh, se tardan, es por eso que yo creo que también han comprado también muchas este, eh, terceras eh, terceras estudios, partes estudios, uh -huh, third party ¿no? sí. uh -huh. y, y, e indies que también le han entrado, uh -huh. y que también hay ya mucho indie dentro de la tienda virtual de Nintendo, porque pues también tienen que ofrecer algo, ¿no? tienen que ofrecer alguna propuesta, aunque sea algo ellos para que se entretengan como por ejemplo, Metroid 4, oye que crees todavía no lo tenemos, pero ah no te dije tengo Metroid este, el, el Metroid Red. ah y toma lo saco y puta se vendió y ya querían juego del año y la neta se ve muy chido y aunque sea o sea Nintendo tiene una fórmula muy cabrona y creo que para consolas yo puedo decir que sí es la mejor pero no es la más adecuada no es la más adecuada porque no es una consola barata, para nada barata entonces creo que ni resistente ahí... no exacto ni resistente wey, se te cae eh, lo, bueno los Joy-Cons de tanto jugar los tienes que reemplazar súper rápido siempre han tenido broncas también con mucha aunque no lo quieran decir han tenido muchas broncas de garantía enormes este con sus periféricos entonces este pues ese es como el punto de vista que tengo yo no, imagínate qué tan caro cabrón...
4: familiar exacto ¿Eh? van a un pero familiar como bien lo mencionas y es, el, es lo más cañón que puede haber, ¿no?
0: Uh -huh. y, y aún Exacto. así, ¿qué tan cabrones están, güey? Que hay familias que les compran un Switch a cada hijo, güey. O sea, eso oh, está muy sí. cabrón, güey. Ahí o sea, sí ya es. Eso está cabrón porque... Realmente sí están permeando en, en un tema muy amplio porque aunque ellos te dicen pues, en el Switch puede jugar automáticamente dos personas que no podrían en otra consola, güey, porque un Play y un Xbox vienen con un solo control, el Switch viene mm -hmm. con dos, pero aún así, güey, le compran un, uno a cada hijo, güey. Entonces, sí está cabrón. O sea, yo no digo que no esté cabrón Nintendo, no, pero yo insisto en que no es la consola adecuada. Como Yo creo que esa es la palabra, güey. Eh, adoptando tu palabra, yo sí no es la consola adecuada para los niños de ahora. ¿Tú qué piensas, Mike Perdomo?
2: Sí, en ese sentido... Totalmente de acuerdo, ¿no? Ya lo hemos visto como quizás si estás buscando una opción para tu hijo y sobre todo como están las cosas ahorita en, en México, ¿no? Este, Quizás en Estados Unidos es un poco distinto o en Japón porque pues eh, el ingreso es distinto lo puedes comprar a lo mejor dos o tres juegos al mes este, a tu hijo... Si quieres, si le sacas El máximo provecho, ¿no? Porque si se va a la escuela Se lo lleva en el transporte público Y se lo lleva en la versión portátil Si viaja en el autobús Aquí no tanto, ¿no? Aquí es ODOC o persinarte de que en el metrobús no hay algún gandalla Y ni imaginar jamás llevártelo en el metro o en el microbús, ¿no? Porque no, 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 sale no sí tan,
3: sí, tan solo con el 3D, es que era una consola mucho más pequeña Y que fue sí. hecha para que anduvieras ahí conectando con todos Con el sistema que traía y a ver cuántos mis recibías Ni eso te atrevías a sacar a la, a la calle
2: Sí, exacto y bueno, pues la, la cuestión del de, de, precio de los juegos, que sí es altísimo, siempre lo ha sido, y que ahora pues va en incremento. Y algo que también mencionaba Papá Gamer, o sea, tanto de la manufactura de los Joy-Con, que vimos ya tantos problemas con el con el Drift y eso, hasta su... Eh, usabilidad, yo creo que sí está o lo hicieron con los materiales más baratos que pudieron, o los hicieron precisamente para que se agotaran eh, rápido y tuvieras que comprar otros de nuevo, ¿no? Porque sí, como dice Papá Gamer, es una consola frágil se siente muy frágil, una caída y valió gorro, este un jalón al, al dock y ya valió, entonces por ese lado pues sí hay que tener mucho cuidado y sí como que está esa desventaja, ¿no? O sea, tiene sus pros y sus contras. El la gran contra que podría haber al decir de que no es una consola para niños, es que los juegos son una maravilla para la familia, en ese aspecto como los, los juegos es un poco como las películas de Pixar o de Disney, ¿no? O sea, están hechas, también hechas, pensadas para que le gusten al público adulto y a los niños, y los dos se diviertan por igual, eso está muy cañón, ¿no? Entonces, por un lado, sí está este elemento que dices, híjole, es que si sí quiero que mi hijo juegue Mario, sí quiero que juegue este Mario Kart, sí quiero que juegue Splatoon, pero pues vámonos ajustando el cinturón porque si sí están caros y esperando que no la vaya a, este, a romper la criatura, ¿no? entonces es ese, como esas dos vertientes.
0: Exacto, mira aquí dice <coughs> Santalash, dice como nosotros seguimos comprando a Mario y el modernismo que colocan hace que siga trascendiendo, trabajamos para Nintendo de alguna forma, pues sí, o sea, fue, fue con lo que inicié, ¿no? o sea, somos sus perras, <coughs> porque al final del día nos ha hecho sus perras porque le vamos a seguir comprando, <coughs> esa es la, la realidad, dice también que curiosamente la nostalgia puede volver a entrar, a mi hija le compré consola de Nintendo y no me preocupo porque lo rompa, terminó cuidándolo Termino cuidándolo yo por la nostalgia. Sí, o sea... También sé que está al otro lado de la moneda, ¿no? Los niños que sí son muy cuidadosos y que no lo van a romper. Pero hay más riesgo, güey, de que, de que se rompa. Y luego también el tema de los juegos. Los niños de ahora ya no se, ya no se enganchan con un juego, güey. O sea, los niños de hoy juegan un juego, lo juegan media hora y ya quieren jugar otro juego, güey. Diferente. Y luego... medio. Y quieren jugar otro juego diferente, güey. O sea... Por eso Roblox es tan exitoso, güey. Porque Roblox puedes jugar... En una hora puedes jugar 20 juegos distintos, güey. Gratis, güey. ¿No? Fortnite es tan exitoso por lo mismo. Hay modo creativo y hay minijuegos hasta para aventar, güey. Grand Theft Auto, por eso es exitoso, güey. Porque es, es un juego, sí, pero tiene un chingo de minijuegos online, güey. ¿Me explico? O sea... El Game Pass, porque es exitoso... Pues por obvias razones, güey. O sea... Yo creo que la mejor fórmula La mejor fórmula para ahorita Para comprarte una consola de nueva generación Y que tengas a tus hijos entretenidos Es Y sacarle provecho a tu inversión Es un Xbox Series S Te compras tu Game Pass, güey Y ya tienes 200 juegos para que los morros estén ahí Porque te aseguro, güey, que tú te, te gastas 1500 baros en el Mario Kart Llega, Va a llegar un momento, aunque es un juego muy rejugable los niños de ahora... Va a llegar un momento en el que va a decir... Ya no quiero jugar Mario Kart, güey. Ahora quiero uh -huh. el Smash. Y ahora quiero el Mario Paper. Y ahora quiero el... Y güey, son 4 o 5 juegos que ya estamos hablando de 10.000 baros, güey. ¿Me Exacto. explico? O sea... No digo que no sea la, la adecuada por... Por su manufactura. Aunque sí un poco. O por los juegos. Los juegos, claro que son espléndidos. Pero a ver... Por el bolsillo... O sea, ya hablando reales... Porque a ver... Si todos tuviéramos lana, pues qué chingona consola y cómprensela a todos los niños. Pero no, güey, o sea, hablando, hablando ya neta, eh, lo, como es la vida real, o sea, yéndonos a la vida real es... ¿Cuánto me cuesta comprarle a mi hijo un Nintendo Switch, güey? Es comprarle la consola y, y cada cuándo invertirle a juegos. Lo hemos escuchado de amigos. Mi, eh, un, un, un familiar de Mike que nos platicó que su hija se compró su... ahorró para su Nintendo Switch... Y ella tiene dos juegos o tres juegos porque pues, ella se los compra, güey. Sí. Entonces, güey, nosotros tenemos de, de, desde chiquitos la, la, la facilidad de jugar un chingo de juegos. Y cuando íbamos a las es más, cuando íbamos a las maquinitas, con 10 pesitos, güey, podías jugar 4 o 5 máquinas distintas, güey. Y te regresabas a tu casa, güey, puta satisfecho, cabrón. ¿No? Contento. Ahora ya no, ahora los niños están sufriendo un pedo de ansiedad, güey, porque no tienen que jugar, cabrón. Y entonces la única cosa que pueden jugar es Fortnite, güey. O sea, hay niños, me consta, porque sí, no, a mi no, hijo el más gratis. chiquito, a mi hijo el más chiquito no le gusta tanto Fortnite, güey. Pero todos sus primos juegan Fortnite, güey, porque a diferencia de, o sea, no, no, no es presunción, pero a ver, mi hijo, por, por, por papá gamer, a papá gamer nos regalan los juegos, los estudios, los publishers nos hacen favor de regalarnos los juegos cada que salen nuevos. Y por eso es que Papá Gamer tiene muchos juegos. Y por eso es que mis hijos pueden tener muchos juegos. Pero por ejemplo, mi hijo cuando juega con sus primos, tiene que jugar Fortnite aunque no le guste. Porque sus primos solo pueden jugar Fortnite, güey. Sí, ¿Sabes? el
2: promedio del consumidor mexicano <ríe> se compra dos o, o ya lo mucho tres juegos al año. O sea, ese es el, el promedio, ¿no? Ya está muy cañón. Porque ese es, es un muy... dato
0: durísimo, güey. ¿No? Entonces, mira Dice Paul Hunter En Japón no tienen ese problema, Mike El pedo es nuestra cultura de vale madres Claro bo... Exacto, ¿no? Freud Mejía dice, ya ven cómo estamos viejitos Los niños de hoy ya manejan celulares Y aparatos más delicados que una Switch Sí Sí, pero en, Era a lo un que celular
4: justamente...
0: A un celular le puedes, le le puedes meter 20 juegos güey.
4: Así es Así es o sea, más bien la promesa, la promesa es exactamente un celular para hoy los chavitos de ahora, o sea, uh -huh. bajan, descargan, o sea, en la tienda de, de, este, de la Play Store encuentras un montonal de juegos buenos y gratuitos, o sea, y simplemente sí. pues ahí están jugando a cada rato y todo, por ejemplo, un juego que no es gratuito, pero así lo juega mi hijo el más chico, el Free Fire, o sea, así que es como que la copia del Fortnite, ¿no? O sea, o más bien por lo que entiendo. Si tú quieres uh -huh. le metes dinero, si no, no le metes dinero, ¿no? Y hay buenos juegos en celular, entonces eh, yo pienso que realmente a veces como padres te conviene más, antes de comprar una consola, compras un celular más o menos de una gama media y te quitas de broncas de estar agarrando y, y estar compra y compra juegos para una consola. Digo, en el caso de, de mi hijo el pequeño, digo, así lo hice, ¿no? Se, se Exacto. le trajo un celular y eso es exactamente lo que juega, ¿no? Y, y, y finalmente sí te juega que el Play 4, que el Play 5 y así, pero, pero vamos, no tiene como que tanta situación de ¡Ah, ya salió tal juego, papá, cómpramelo! O sea, la verdad, no. Entonces, ahí en ese sentido, contrario a ti, pues él puede agarrar y él no tiene tantos juegos, pero en un momento dado, pues con su celular, tiene para estar descargando, bajando, quitando, poniendo, y pues se la pasa mejor, ¿no? como bien lo dijo Freud también, ¿no? o sea, realmente los, los chavos de ahora es lo que usan celulares propiamente, no
1: exacto ahora Mira, por aquí... ejemplo,
4: también, también por último, a, a lo que dice Paul, de que somos valemadres, no es tanto eso, yo lo veo de que en Estados Unidos y en Japón, las economías están un poquito mejor, y los juegos sí. obviamente están más al alcance, y son más baratos que para nosotros los mexicanos, digo, yo me he dado cuenta porque aquí en México, Realmente todo te sube en el precio, o sea, sobre todo hablando de juegos y todo, lo tú encuentras las consolas más caras aquí, y juegos más caros aquí, inclusive en el propio Estados Unidos.
2: Y también ¿no? allá pues A está la cultura del, del cuidado, ¿no? O sea, los, los segunda mano que te venden figuras o piezas de colección, mm -hmm. Están inmaculadas porque sí tienen una atención al cuidado. Ellos, increíble, ¿no? O sea, claro. incluso te o sea si una caja tiene una bolladura, cualquier cosa, le restan el valor muchísimo más de lo que en cualquier lado, ¿no? Es, sí, ese, comentario,
0: es. ese comentario, mi querido Paul, en lugar de defender a Nintendo, nos das otro punto en contra porque obviamente si así hacen las cosas en Japón pues no tendrán por qué hacerlas aquí así ¿no? o sea, por ejemplo dice los controles de... los controles sí son delicados pero están bien hechos solo el problema es el mal manejo de fuerza innecesaria y no es cierto carnal porque hasta mismo Nintendo se pronunció y dijo la cagué en mi fabricación y todos los modelos de esta a esta serie los vamos a arreglar gratis así que del Tokio, no, del fue, no fue fuerza Ajá. innecesaria carnal eh, dice, y nos Nintendo Hace pensando para su mercado japonés Y después para el mundo pues, eh, eh, A eso es a lo que voy, tienes razón Si sí, lo hacen pensando en Japón wey, pero Pues venden más en todo el mundo Que en Japón, que solo en Japón no Y dice, guía Right Canjeado Artemis Ah, muchísimas gracias a, a tu canal O qué pedo, pero bueno sí, sí. Ya se nos acabó el tiempo banda eh, Insisto, siempre estos temas nos llevan Muchísimo tiempo Quisiéramos tener más, pero bueno, ya se terminó. Mike eh, Ortiz, Canalito, mil gracias, mil, mil millones de gracias por haber venido. Eh, neta, siempre para mí es un gusto, güey, poder platicar contigo. Eh, no, no me vas a dejar mentir, siempre que hablamos es, siempre echarnos 3, 4 horas en el pinche WhatsApp, güey, este, mandando unos audios de 10, 20 minutos. Este, la gente es que siempre es, es un agasajo para mí platicar contigo. Espero que para la audiencia eh, lo sepan eh, ver así también todo lo que nos trajo de información, bastante útil eh, y pues gracias güey. No, no tengo más que agradecerte el, el, el que hayas venido y pues dejar abierta la puerta para que vuelvas a regresar cuando tú quieras
4: no, primero que nada yo les agradezco a ustedes por haberme dado el espacio y sobre todo por tenerme aquí en su podcast y claro que sí o sea, la, el, las veces que tú quieras invitarme, yo aquí estoy presente para todos ustedes y toda tu, toda tu gente
1: gracias Muchísimas carnal, gracias amigos.
0: Gio, Mike, mil gracias carnales por siempre estar acompañándome en estos rollos. Claro por que ser sí, la con bandota. mucho
2: gusto. Ya y bueno, podcast, si se perdieron alguna parte, lo pueden consultar en Spotify, Apple Podcast, eh, Google podcast, podcast Google Podcast, YouTube, etcétera.
0: etcétera. YouTube etcétera a a y pues, mención honorífica, agradecimiento honorífico. A Paul Hunter, a Artemis, a Froy Mejía, a Santalash, a Eric Díaz, a Eri Novoa, eh, ah, ¿Quién más se me pasó por acá? Ah, a ah, Dead Head, Deadhead. este, a Nobel uh -huh. Khaled, exactamente. Y a toda la gente que se pasó por acá a escucharnos, que no nos, no nos regaló un comentario, pero que sabemos que nos escuchó atentamente. Millones de gracias, no se pierdan. Mañana tenemos las papurretas. Vamos a, a estar jugando Rocket League seguramente. Así que, banda, nos vemos mañana. De nuevo, gracias a todos. Y, no, oigan, no ¿qué, onda, ¿qué onda con este? Si ¿no? es, ¿sí es raid al canal de Artemis, ¿están vivos? Es. ¿Ya?
3: Ajá, sí, creo que sí.
0: A ver, denme un segundito para
3: sí, sí tomar el raid
0: e irnos para allá. Así que va... Y denle like, ¿eh, banda. Denle like al canal de Artemis y follow, suscríbanse, todo lo que se tenga que hacer.
2: También o sea, a Proyecta Arcade, así. ahí les pusimos el enlace. Ah, ahí, ahí les puse Muchísimas el enlace.
0: Ahí les puse el enlace de Project Arcade, exactamente. Así que vayan a darle. Ya tienen 1500 y cacho suscriptores, así que felicidades, mi querido Mike. Me consta, güey. Me consta que eres una persona que le, ha, que le ha picado piedra y te lo mereces, carnal.
4: Muchísimas Vámonos. gracias, Dalo, de verdad.
0: Cuídense mucho, banda. Adiós. Excelente noche a
3: todos. Bye. gustazo.
1: Se compra colchones, tambores, refrigeradores